0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. Episódio número 106, meu filho. Hoje é o dia mais doido do ano, é por isso que estava sem áudio. É, é o dia 2 de maio. Dia 2 de maio de 2022 Roger, quais são os recados da
1: noite, meu jovem? <risos> Recados do dia. Aqueles, é o dia mais doido do ano aí. aqueles de sempre deixar a inscrição lá no canal de Cortes. Maravilha. Ó. Tá saindo direitinho, hein? Chegamos em 1.400 400. inscritos hoje, inclusive. Foi ontem. Ontem? Foi ontem. Então, maravilha. Tá bombando o 1400. de corte corte. Quem puder fortalecer, tá lá na descrição. Agora... Tô atrasado só o sargento, né? Quem não tá atrasado, né? Isso foi é, semana nessa, passada, né? É nessa, então nesse, estamos no prazo ainda. Nesse tempo ainda. <risos> Maravilha. E pra essa live, deixar o like, comentário, manda mensagem, compartilha a live pra todo mundo, manda no WhatsApp, nos grupos. Quem quiser deixar um recado pro Bruno ou pra gente, aquele superchat pra furar a fila, a partir de dois reais, consegue ah, escrever no YouTube. Menos esse que, que isso, é o não detalhe. Dá. É o um único lugar que é bonito furar a fila é no superchat. chat. Isso aí. <risos> A partir de dois, que o YouTube deixa escrever uma mensagem, menos que isso é só o, o Cara, destaque Cara, e aquele negócio que a gente colocou o vale-presente, hein? O que seria isso? Deve ser tipo aquela figurinha, não? O sticker?
0: Hum, depois você podia olhar, né? Nós lembrei disso é, aqui agora.
1: pegar o meu celular, vou O YouTube liberou pra, pra gente um tal de vale-presente, a gente não sabe o que que é. Pois é. Depois você dá uma olhada. Vale-presente vale não, não? não era outra coisa, não? Não era outra coisa, não? Não. Vale-presente. Eu acho
0: que alguma coisa é pra mandar dinheiro também. Tá. É, depois você olha isso, é importante <risos> Lembrei pra... disso aqui é agora
1: E pra quem não quiser mandar o superchat Às vezes tá sem cartão, tem medo de colocar na internet é... O Pix, Pixão da massa O Pix é gostoso, que, que vai estar tá na tela na próxima tela Na né? próxima tela, luizcalucilva.com Vai estar tá abaixo do roi aqui Exato, ah. no, no... mais famoso no canto superior esquerdo Aqui, ó, não é isso? isso.
0: Partiu? Bora, então? Bora então partiu galera, hoje no Bora Podcast estou aqui com o tenista multicampeão, cara Bruno, é, sabe que ele sabe que, assim, é, é até meio clichê falar isso, mas que dia que eu ia estar sentado trocando ideia com você bicho, Uau.
2: bem vindo cara, Muito obrigado, <risos> obrigado você, pô. obrigado pelo convite primeiro de tudo, prazer estar aqui com vocês. No Bora Podcast. Já tem um tempão, né? Que a gente. Já tem um tempo, é, é ué. Mensagem no Instagram funciona, né? <risos> é, De vez em quando a gente olha ali, chega um bocado. Mas foi bom, bom que vocês mandaram. Prazer pra mim estar tá aqui. Demorou pra conciliar a agenda, é. mas sabia que uma hora ia dar.
0: Obrigado, viu, cara. Prazer é meu. Espero que você goste, que a gente vai ter um papo bem tranquilo, suave, beleza? É bom demais, estamos preparados. Então vamos lá, galera. O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voi Aqui. Se você quer comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis e hotelaria... Mande um e-mail para arroba Contato.arrobavoiequi.com.br contato Chama o Rogério lá, faça sua cotação. Fala que você viu aqui no Bora Podcast que eu te garanto que você vai ter as melhor, os melhores preços e condições. E o detalhe, vamos valorizar os agentes de viagem. Porque ó, o homem aqui viaja 40 semanas por, por ano... Vai ver que ele já teve perrengue no aeroporto, já teve perrengue no voo. Eu mais então, então, então é importante você ter um agente bacana, profissional, que saiba é, te auxiliar no momento mais complicado da sua viagem, beleza? Ô Bruno, você morou no Iraque, velho? É. Né?
2: Como é que foi isso? Você é de BH mesmo? Eu sou, é de, é? BH, sou de BH, sou nascido de BH, família toda mineira, meus pais não são de BH, mas são mineiros. É, e meu pai, cara, na década de 80, meu pai engenheiro civil, trabalhava na Mendes Júnior e eles ganharam a, uma obra lá e foi uma porrada de gente aqui do Brasil trabalhar. Lá no Iraque. E aí, família toda, não teve jeito, né? que cidade? Bagdá mesmo, não? Bagdá, a gente tinha a sede de Bagdá, mas eles estavam construindo uma estrada, ferrovia e tal, umas coisas que ligavam algumas cidades. Então, eles tinham alguns acampamentos ao longo da, da, da estrada uhum. para facilitar, porque tinha ponto que era 200, 300 quilômetros de Bagdá. Então, a gente, a, gente moro, a gente morou lá seis anos. Cinco anos a gente morou em acampamentos. E no sexto ano, meu pai foi transferido para o escritório. Acampamento meu pai ficava... mesmo, velho? É, cara, acampamento mesmo. É, roots, total, é, casinha de, de metal lá, é, quente pra cacete no verão, né? Uhum. Então tinha que ter toda uma proteção. E brasileiro, cara, os brasileiros trabalhavam ali dentro daquela região ali do acampamento, as famílias, é, tradicional Colégio Pitágoras aqui de, de Belo Horizonte. Foi pra lá também, então muito, muito engenheiro civil, obviamente, mas professores também, turma do, do, do Pitágoras. Então, eu fui alfabetizado, comecei, né? Não alfabetizado, uhum. mas comecei ali, que eu era muito novo, fui com dois meses. No Pitágoras é, meus irmãos Pitágoras Bagdá, exatamente, Pitágoras Iraque. E aí, no sexto ano, nós fomos para Bagdá, e, cara, eu caí, lá que começa a minha história no tênis, começa uhum. lá, é, mas era pra gente ter ficado muito mais tempo, cara. Infelizmente, começou a Guerra do Golfo, e a galera teve que sair vazada e seis, sete anos de trabalho da turma que foi, não, isso que te... não terminou. Isso foi que eu... tudo
0: destruído. Isso que eu te perguntar, porque eu já te vi você comentando isso em outras entrevistas, mas aqui como é, é. pode que a gente tem um tempinho um pouco maior, porque você falou anos 80, eu imagino aí que, sei lá, eu sou de 83, você tem 38, você, você deve ser de 81. Eu sou 82. 82, então é. a gente tem um ano de diferença praticamente. É... A guerra do gol
2: foi quando? 89 9 8-9. Então, você pega, vocês quase Cara, pegaram o início eu, dela. O meu pai pegou. A, a, a minha família deu muita sorte. Porque bateu férias na escola e minha mãe... Eu, eu tenho dois irmãos, né? Juliana e Marcelo minha mãe. A gente veio de para pro Brasil. E o meu pai tinha que finalizar uma semana de trabalho, viria uma semana depois. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, três dias depois, começou a guerra. E o meu pai, que viria uma semana depois, ficou quatro meses preso lá. Nossa. É, quatro meses na guerra e bicho nós estamos falando daquela época, né não tinha WhatsApp todo não, dia não, né? então mãe. a comunicação era escassa era, eu não vou chutar aqui, mas era a cada tantos dias você eu conseguia comunicar e cara, toda a incerteza da guerra né então meu pai, entrevista para Jornal Nacional o pessoal querendo saber a notícia de lá, não conseguia uhum. chegar por causa da guerra então a turma que estava lá que dava as notícias, dava as entrevistas de como estava a situação quatro meses depois de, né, eles fizeram ali os americanos de refém e tal, começaram a liberar os estrangeiros, e meu pai foi num, num desse aí, só que, cara, nessa brincadeira nossa vida tava lá, né? A gente Exato. fez de férias, cada um trouxe uma malinha ia voltar, sei lá quanto tempo depois e meu pai saiu como um viajante duas malas e teve que escolher o que que era nessa brincadeira, vai documento e tal, as uhum. coisas mais importantes Cara, e o resto ficou pra trás. Ficou pra trás porque vocês não estavam lá há seis meses, estavam lá seis anos. Seis anos, cara. não, não. A vida tava lá, que é tudo. Até largou tudo. Recomeçou aqui porque trouxe só o que era importante. Roupa, brinquedo, uhum. esquece. Ficou tudo Você lá. Você tem memória boa disso? Assim, cara, né? eu, tenho, eu tenho eu tenho flashes, assim. É até engraçado que eu até acho que eu lembro demais pela minha idade. Né? Ali do acampamento eu tenho flashes de Bagdá, né? do, que foi dos do, do cinco aos seis. Eu lembro muito mais. E, cara, eu te falo assim, ó, meu sonho é voltar lá. Você Ele... nunca mais voltou? Nunca mais, cara. Depois você da guerra... Mundo, não, depois da guerra, cara, não tem como voltar lá por enquanto. Entendi. É super inseguro e tal. Então, assim, o meu, meu sonho é voltar lá, ver o lugar que eu cresci uhum. e eu quero levar meus filhos lá, né? Então, cara, assim, cara... espero um dia conseguir voltar lá. Ah, você vai. Você tem que... É... Um hora, vai. O dia que tiver um uma dia... paz lá, um é, trem... Cê... Tem, tem que ter uma trégua lá pra gente conseguir voltar.
0: Cara, isso é muito doido, velho. Porque como é que são as histórias da vida, né? É. Ou... O, o, o pai leva a família, ficaram tantos anos, volta. E aí, hoje você assim, é um cara reconhecido, rodou hum. o mundo. E não, não foi. Que doideira, cara. É doida. um de uma escolinha de tênis? Que era é? futebol, o que, que era?
2: Não, cara, lá, assim, ó, é, é engraçado, uhum. cara, que por causa da guerra, por causa do Saddam, dessas loucuras de lá, o povo árabe tem uma imagem um pouco distorcida, uhum. né, cara? O povo árabe é um povo super bacana, cara. São super acolhedores. São super amigáveis, adoram receber em casa. Então, a gente tinha muita amizade lá. É, a família, né? Então, assim, é, gostaria muito de voltar. E quando você viaja países do mundo árabe ali que, que são seguros, você vê, realmente, o, o povo árabe é um povo, uhum. é um povo muito bacana. E o tênis entrou na minha vida por causa dos meus pais. Os meus pais nunca jogaram tênis, por um breve período só. E, e, e ali no Iraque, a gente estava no acampamento principal que chamava Sifão. Era o maior acampamento deles, onde ficava Pitágoras. Então, tinha um clube. E nesse clube tinha quadra de tênis. E aí, meus pais começaram a jogar com os amigos, para passar tempo. E eu, naquela época ali, com 4, 5 anos, comecei a arrastar a raquete, bater bolinha para lá e para cá. E quando chegou em Bagdá, o, o meu pai viu aquele interesse, eu brincando e perguntou, você quer fazer aula? A gente morou num prédio, que era uma parte hotel, e tinha uma quadra de tênis. Meu pai perguntou lá embaixo, tinha um professor. E aí, cara, comecei a, a fazer aula lá. Então, meu, meu primeiro contato com o tênis foi no Iraque. Comecei a jogar em Bagdá. Que doido, é, cara. Que é doido. louco, né? E depois de lá pra cá, cara, eu mudei bastante por causa do meu pai ainda, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e o tênis sempre presente na minha vida, cara. Do, do dia que eu peguei a raquete eh, no Iraque, eu nunca deixei de jogar nunca tênis, mais. cara. Olha nunca aí, mais. cara. Nem aquele negócio, ah, 12 anos, surtei, parei seis meses, nunca, nunca. na minha vida. 40 que, anos. Que doido. É 40 eu tô, né? 35 anos de tênis. 35 anos de tênis, anos de tênis
0: é. cara. Ó, galera, vocês viram aí que o papo hoje vai ser legal Queria mandar um abraço para quem já chegou no chat aqui, ó, Leonardo Viviane, bora, Iago Vaz, bora, boa noite, Terezinha Vieira, boa noite, Deus abençoe, obrigado, Terezinha, Rogério Carlos, a galera falando lá do início, lá, já veio aqui, Hugo Vilaça tá aqui também, Rogério Oliveira, boa noite a todos, boa noite, Rogério, boa noite, Roberta, ó, todo mundo que for chegando aí, deixa a sua mensagem, que a gente vai voltar no chat, beleza? E aí, Bruno, então, nessas andanças do seu pai, é, sempre com o tênis acompanhando. E que horas que você viu assim, cara? Esse negócio vai ser profissão, porque é. até então você era um adolescente,
2: criança, mas vem um competi lado competitivo, vem, vem. né? É, cara, o negócio vai, vai fluindo, né, cara? Você vê, os meus pais foram é, eram leigos, né? No, no esporte ali, então sempre incentivaram o esporte, mas em termos de competição e do processo todo, não tinha a menor ideia, então sempre gostaram, o tênis é um esporte muito bacana ali, para o menino tá crescendo, trabalha em equipe, né? tem todas uhum. as dificuldades, acho que ajuda no crescimento da, da criança, e ele com os meus... Cara, eu sempre me dediquei, treinei, sempre fui pras equipes e tal, com os meus oito, nove anos, com uma, uma história muito doida, não muito doida, mas muito é, é doida, mas muito bonita, uhum. que o professor Ailton, aqui de, de Belo Horizonte. Na época, a gente treinava no Barroca. Eu fui treinar com ele. E ele foi o meu, meu formador, assim. Foi o primeiro cara que me, realmente me formou e começou a me levar para os torneios, tá? E eu falo que ele é muito doido porque o Ailton e o filho do Ailton hoje trabalham com a gente na nossa academia formando crianças. Então, o meu filho, Noah, faz aula de tênis com o filho do Ailton. Isso então, é, é demais, nossa. Então, assim, Isso é demais. Ó, demais, demais. Então, assim, para mim, cara, é... é, é emocionante. Toda vez que eu vou lá, eu vejo o Ailton trabalhando com a turma, o filho do Ailton, formando meu filho também, ensinando ele a jogar tênis, é demais. velho então, é biar, é, já é, BI, já é BI. Então, assim, o Ailton é, é, é um dos maiores formadores que, que tem aqui em Belo Horizonte, em Minas. É um cara que a turma não dá muito valor essa primeira parte da, 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 do contato da criança com a raquete. Cara, só que esses primeiros anos são muito importante, São então quando você tem um bom formador como o Ailton, isso encurta demais o tempo do menino evoluir porque muita técnica no tênis muita coisa uhum. envolvida, então o menino tem que bater a bola direitinho, tem que saber os conceitos né? porque você pega o menino, não é quer sair dando bicuda pra tudo quanto é lado, se você não tem alguém que sabe chegar nele com jeito colocar os conceitos, ensinar os golpes cara, então, caras como o Ailton assim, ó, eu sou muito grato a didática, a Ailton, a didática né? total, é... cara, e no início porque depois que você vai ficando mais velho, vai ficando viciado, cara, é, quanto mais tempo, mais difícil é tirar os vistos uhum. que você tem, você bate tudo errado. Se você então, aprende do jeito certinho, é mais fácil. É muito mais fácil. E a Ailton é um dos grandes formadores que a gente tem e oh, que pai. com muita honra que trabalha com a gente. Voltando à sua pergunta, uhum. cara, aí o tênis foi entrando, competição, competição e tal, eu fui evoluindo. Aí ele aos 10 anos, eu, eu tava ali entre os uhum. 10 melhores do Brasil, com 12 anos fui melhorando, com 14 já estava ali entre os 3 e fui evoluindo. Jogando campeonato sul-americano, nem né, vendo realmente por onde eu passava, que a turma falava pros meus pais que eu tinha um potencial. E os meus pais, beleza, ele gosta, enquanto ele gostar, que ele cega, a gente apoia e tal. E aí, com, com acho que com uns 15, 16 anos, foi onde eu comecei a realmente falar, pô, de repente tem alguma coisa aqui, né? Eu sou apaixonado por isso aqui, adoro competir e tal. E aí foi indo, foi um processo natural de amadurecer essa ideia, é uma decisão muito difícil, uhum. né, fazer a transição você vê todas as dificuldades que é do juvenil pro profissional, então assim, foi amadurecendo, mas cara, parte legal é, é, da minha vida tenista, da minha carreira, é o apoio da família né? uhum. sempre foi incondicional né? meus pais sempre foram de beleza, vamos sentar, né? a gente não entende isso aqui, vamos chamar quem que a gente confia, quem que né, pode ajudar a gente, e sempre falaram ó oh, cara, minha opinião é essa ah, eu quero essa? Não, beleza a gente tá com você, embora mas, né, já que você quer essa, é isso, isso e isso, então vão, né, então sempre a... foram ali de meta, meu uhum. pai sempre foi, né, muito focado nas metas, ele e tal, mas, mas o, o mais legal, eu vou falar um palavrão aqui, mas o mais legal é que sempre me apoiaram, cara, desde o início. Porque o tênis, bancaram assim. Bancaram a loucura. Porque o tênis não é um esporte barato, né? Não é não. Principalmente em questão de competição, né, Total.
0: Assim, é, é vamos falar de alto nível, é. viagem, hospedagem é. e tal, não é um negócio barato. É. E eu, eu não sei como é que é, por exemplo, de juvenil para profissional, pre, premiação de juvenil, nem existe. Não existe, se... não é. existe. O juvenil
2: é, é, é zero dinheiro. É investimento, Investimento, investimento total. Então, assim, para os pais é muito caro, você né? uhum. tem que bancar tudo. E né? eu, felizmente, boa parte da minha, do meu juvenil eu tive apoio do, do, do Minas, né? Eu era da equipe do Minas Tênis Clube, que sempre ajudou muito com as viagens. Então, isso aí, iniciativas como essa do uhum. Minas. Você tem uma equipe que colabora com as viagens, tá, ajudam demais, porque senão fica pesado, né? Pai e trocina é foda. É difícil, é, é e difícil. você tem zero visibilidade nos venil, né? Cara, hoje em dia um pouco mais, porque você tem Instagram, menino vai ficando famosinho, mídia social, ah, YouTube. E tal. Nós estamos nós falando dos anos, do final de anos, Não existia, 90. não existia. É. Eu ia para Europa jogar torneio, ligava uma vez por semana para casa. Então, assim, tinha três minutos para falar. A última coisa que minha mãe queria saber era o resultado do meu torneio. Meu filho tá bem, comeu, não sei o que, tá respirando e tal. Aí, tchau, ah, falar nisso, eu joguei um torneio de dentro de aqui, perdi nós quatro, um beijo. Pô. Então, era assim, então você não ficava sabendo das é. coisas, né? Hoje em dia você tem um pouquinho mais, mas é, cara, muito pouca visibilidade. Então, assim. É muito mais caridade do que patrocínio. Chegou algum dia que você falou assim, cara, é, eu eu tenho direito para esse
0: negócio mesmo, é minha profissão. Teve teve algum algum evento que dê essa chave, ou foi super sempre natural, assim? Não, foi a maior
2: parte do tempo, do mesmo jeito que teve várias vezes que eu falei, eu levo jeito peste tem várias vezes que eu falei, pô, não levo jeito peste <risos> Você um... perde. Existe isso. Existe... A vida do atleta tem é isso, né? É isso, cara. É porque... E o tênis, cara, te coloca a prova o tempo inteiro isso uhum. aí, né, cara? Você toda semana você tá competindo, aí você ganha um torneio, você fica feliz, na semana você toma um coco, você fala, pô, esse para é pra mim, não. Mas, assim, eu acho que foi uma caminhada natural, né, onde... A cada categoria dos venil eu sentia que eu tava evoluindo. Uhum. Então, assim, muitas vezes, assim, os caras que me ganhavam fácil nos 12 anos, aos 14 eu comecei a ganhar deles. Os caras que eram meus rivais, ele com 15, com 16, eu já tava, eu senti que eu tava um pouco acima, né? A primeira vez que eu fui jogar campeonato mundial na Europa, eu só levei coco. E eu cheguei, eu, eu lembro direitinho, eu tava com 16 anos, cara.
1: Nossa.
2: E eu cheguei, eu joguei o campeonato... Você tem os, o, o campeonato sul-americano no início do ano, e você ganha o direito de jogar a vaga, jogar o Mundial, a, a, as etapas do Mundial na Europa no meio do ano. E eu joguei super bem a sul americano terminei com o número 2, saí empolgadão, cheguei lá na Europa todo confiante, né, cara? Tomei culpa, tudo quanto é lado, cara. Apanhei, isso foi muito bom pra mim, que eu voltei e falei cara, eu tô muito longe dessa galera da Europa, né? Então, assim, preciso... Preciso treinar mais. Deu esse estágio, não sei. Eu falei, pô, assim, não tem jeito de ser profissional, não. Eu fui lá e só tomei coco. E é porque você fala, eu tô na categoria de 16 anos ali. Eu tô tomando coco desses caras. Daqui a dois anos eu sou profissional. Quando você é profissional, tem a categoria mas não. É todo mundo no é bolo todo querendo mundo. se matar. Então, assim, precisava melhorar. Aí, quando eu voltei, depois, com 18 anos, já fui muito mais competitivo. Aí, você já dá um... um uma alerta de falar, pô, tô no caminho certo, evoluir já tô competitivo com esses caras. Isso é muito interessante, certo, cara, é. porque isso vai do cara
0: também, porque é. se você entra numa nóia, cara,
2: que oh, esses caras são é muito maiores do que eu, não consigo é. não, você é, desiste. É. Cara, desiste e o que que acontece, cara, é que assim, ó, a gente pode falar horas e horas aqui dos porquês do Brasil, uhum. de formação, porque a gente sempre teve muito bons jogadores. Cara, mas ser, ser brasileiro pra esse esporte é complicado, cara, é um esporte caro é um esporte que ele acontece lá fora, ele acontece na Europa. Então, você ser ganhador aqui no Brasil não serve de nada. Porque você joga futebol, vôlei, tem vários esportes que o Brasil é muito forte. Então, você ser entre os 10 melhores do Brasil de vôlei masculino hoje, velho, você é referência do mundo inteiro. Uhum. É, você ser entre os dez melhores do Brasil de tênis não é muita coisa, entendeu? O, o, o tênis acontece na Europa. Então, você tem que estar, tá, né, jogando contra os melhores lá. Então, é longe, é caro. Pô, tá, a vida no Brasil é boa, cara. Pra você vê, eu, eu dos onze aos 14, morei no Rio de Janeiro, tá? Eu, te dou um exemplo. Tô ali, vou na escola de manhã, chego meio-dia, almoço, aí meus amigos, duas horas, nós estamos para pra praia surfar. Aí, putz, eu tenho treino duas e meia, tá 38 graus. Nossa. Aí você vai lá, cara, você treina, Cara, não é à toa que você perde é. a galera no caminho. Aí começa, a festinha, carnaval, né? Namorada uhum. e tal, as viagens com os amigos. Eu nunca tive isso na minha vida. Né? A gente tava conversando disso semana passada, eu tava com os amigos em São Paulo, falando, cara, eu nunca passei carnaval fora. Isso não existe para mim. Eu nunca peguei e falei, vamos fazer uma viagem de carnaval, tem 40 anos, eu nunca fiz isso na minha vida, nunca, eu já passei carnaval, já fui na Sapucaí, já fui aqui por ocasiões do tênis, né, tinha uma época que tinha uns torneios no Brasil, o que dava nessa, eu fui, eu nunca fiz uma viagem de carnaval, Réveillon, eu devo ter feito três nos meus 40 anos, eu vou tirar a parte que eu era novo com os meus pais, Sim. depois que eu comecei a ser um, um tenista, vamos botar a partir dos 15 anos, é, nesses 25 anos, eu nunca fiz uma viagem de Eu tava sempre competindo. Entendeu? Então, você tem que abrir mão dessas coisas. E tem gente que não tá disposta a, a pagar esse preço. Né? Caramba, cara.
0: Nessa época, quando você tava aí, vamos pôr aí, com 17, 16, o Guga já tá Foi a época que o Guga tava estourado, né? Isso, tá. Você acha que isso ajudou? Total. Hum. Total. Porque Sim. ele deu
2: pra ver que, pô, dá, dá pra um brasileiro chegar. Exatamente. O Guga... Hum. Ele, o Google tem algumas coisas. Eu, eu sou seis anos mais novo que o Guga. Então, assim, eu acompanhei, eu sou da próxima geração já, uhum. diretamente. Então, assim, eu já vi o Guga, quando eu tinha 12, eu já vi o Guga jogando 18. Ele já era aquela referência dos ah, caras tá. que a gente ia pro Campeonato Brasileiro e sentava lá para ver jogar. Só que o Guga, o, o Guga tem várias coisas. Primeiro, o, o carisma dele, é, é, a genialidade não precisa nem falar, né? Isso todo mundo já sabe. Mas é um cara ultra carismático, ultra simpático e o cara que mostrou para todo mundo que o sonho era possível. Porque ele foi não foi diferente de ninguém, uhum. é o cara que saiu do lugar dele, Manezinho, da ilha, Floripa, ele, Larri, a família ali, o Rafa, irmão dele, né? hoje a gente é muito próximo, muito amigo, e, e, e são os caras que, cara, mostraram que bicho, a gente fez aqui, vocês também podem, né, então assim, pra gente, pra próxima geração, fez uma diferença violenta, porque não. antes era uma incerteza muito grande, você não tinha muito pra onde olhar, era muito aquele sonho distante, o Guga mostrou, falou, cara, é possível, e não só isso, cara, quando a gente chegou o Guga já tava ali, né, rece meio que recebendo a galera, ele sempre foi muito aberto. Não só o Guga, cara, caras como Meligeni, Meligeni. André Sarr, Sareta, Jaime Sims toda essa galera. Obviamente o Guga virou, né, o que é, número um do mundo, campeão de três grandes lances, mas essa galera sempre teve essa cultura do passar pro próximo, né, De E acho que isso vem muito com a gente, do, do, do ajudar, de dar sequência nisso aí, né? Só que o Guga foi o cara que falou, bicho, é possível ser fodão. Né? Porque ele foi <risos> fodástico, né? É, e é. os números dele é cabuloso. Então, assim, isso foi muito bom. Inclusive, pra geração que tava com ele ali, da idade dele, assim, tem certeza que, que Jaime, que, que Meligene, que toda essa galera passou, você passa a acreditar mais naquele ali, você bota mais confiança no seu é taco, exato. porque você tá com o cara, você cresceu com o cara, você viu o cara com 12 anos, você vê que ele não tem três pernas, três braços, ele vem com você, passando os mesmos problemas, os mesmos perrengues, mesma dificuldade mesma coisa, magrelinha ali, vai, vai criando corpo, vai na raça e chega lá, então assim, isso cara, ele é um divisor de águas no, no esporte brasileiro, no o, tênis. Né? Ele, assim, e teve, porque
0: ele eu acho que ele soube passar bem o bastão e de vocês também não ter essa pressão de, tipo assim, quem é o próximo novo Guga o Brasil? É. O Brasil tem isso, né? Tem isso. Quem é o, no, o novo Senna? É. O, no, o novo Pelé? É. No, e, e, e o Guga é isso pro tênis, é. assim. O, o próximo fora de série, quem que vai ser? É. Mas eu acho que ele,
2: do jeito que você tá me falando, foi bem consciente tudo essa passagem, desse bastão. É, vem essa pressão, acho que é normal. O brasileiro gosta disso, né? É. A mídia gosta disso, é. de, de, de puxar pra isso aí. Mas o Guga, hum. é, é, acho que não só o Guga, toda essa geração, eles sempre foram muito muitos, muito bons comunicadores com a próxima geração, né? eles sempre foram muito receptivos, muito abertos, então assim, o Guga com certeza é, é, mudou o conceito de todo mundo, né, e o Guga depois que ganhou o Langarrosa ali, que foi virando o número do mundo, você sai de um status, né, tenista para um status, cara, meio alienígena, né, cara, eu andava com ele ali, eu lembro direitinho, quando eu tinha 17, 18 anos, cara, você não conseguia andar na rua com o Guga, então assim, ele... Isso não é do tênis, né? você vê que o cara tá um status acima, é né? um ídolo uhum. geral de qualquer pessoa. Né? Você vê, você vai no, no, num restaurante, você vai num shopping, você né? vai no. Celebridade, é. você, O cara, desde o cara que, que, que joga bola na praia, o cara que não tem nada a ver com tênis, o cara sabe quem é o Google e quer é tirar uma foto de um autógrafo. Então ele saiu, ele transcende ao, 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 ao tênis, né? E isso é muito legal de ver. E ao mesmo tempo, você vivendo com ele, você vê que o cara jamais perdeu a simplicidade, jamais... Perdeu essa essência dele. Doido, doido, Bruno, você começou no
0: simples, beleza? Você ficou quanto tempo no circuito? Você ficou quanto tempo é, no simples? E por que, que você escolheu ser um é, duplista a que duplista, fala? Duplista, é. é. Por que, que teve essa mudança? É, e me fala um pouco disso, até a gente chegar mais na questão do
2: jogo em dupla, cara. É. Pois é, eu, como todo mundo, a vida inteira joguei simples e duplo. É, cara, e todo mundo, desde pequeno, você foca a sua carreira, eu acho que isso até mudou um pouquinho agora na transição, o pessoal já começa a enxergar, eu acho que a gente abriu muita porta para isso, é, mas assim como todo mundo, a gente começou, comecei a carreira focada na simples, e fui um grande jogador de simples no juvenil, né? terminei entre os 10 melhores do mundo, Terminei. Né, sempre tava ali brigando 1 um e 2 do Brasil, com meu grande irmão Thiago Alves, e, e ali na transição eu joguei, eu joguei simples até 2005, eu tive uma dificuldade muito grande ali no início da transição, mas 2004, 2005 eu tava numa evolução muito legal. Uhum. Tava começando a jogar bem, né? E em, 2000, em julho de 2005 eu tive uma lesão no joelho. Na verdade não foi joelho, eu falo joelho para simplificar, mas foi trato iliotibial e uma fratura por estresse na tíbia. Sim, julho de 2005. Eu fiquei parado por essa lesão dois anos, tá? Dois anos? Dois anos. Eu voltei a jogar em julho de 2007. E, e nesse momento, a, a dupla sempre foi, sempre fez muito parte da minha vida, da minha carreira e tal. Eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de treinar. E eu acho que assim, um dos grandes motivos, eu acho que de eu, deu eu ser um bom jogador de dupla, que eu sempre tive um interesse e um olhar diferente para a dupla também desde novo, ah, né? Porque a galera vai pensar nisso lá na frente. Eu sempre conversei, falava com meus treinadores e toda vez que eu jogava dupla procurava entender o que, que eu tava fazendo, o porquê daquilo e muita gente, você vê que o cara entra ali, joga, vai embora não quer nem saber o que tá acontecendo, tá focado na simples ali é outro jogo? É outro jogo, é totalmente diferente, ah. posicionamento, velocidade é, é, o, o que você tem que executar e tal então assim, é outra coisa, né? os dois são tênis, raquete, bolinha quadra, <risos> mas contagem, a dinâmica é outra. mas a dinâmica é outra entendeu? Então então foi isso aí quando eu voltei em julho de 2007 bicho, eu não sabia como é que eu ia estar né? Dois anos parado, sem jogar torneio, treinando há quatro meses só, Nossa. com a perna que parecia um graveto, porque ficou um ano e oito meses sem fazer nada. Eu fiz quatro meses de reabilitação e eu falei: bicho, vou jogar aqui e vamos ver o que, que acontece. E aí joguei esses, esses quatro meses finais ali, da temporada de 2007 e, e fui muito bem na dupla ali, de entrada. Fiz alguns pontos ali na simples. Aí no final do ano, cara, eu tava no número 194 do mundo de dupla. 194. Aí eu peguei e falei, cara, quer saber? Em 2008 eu vou dar uma direcionada. Eu falei, não vou jogar só dupla, mas eu vou dar uma direcionada para dupla. O que que é isso? Eu vou ali meus torneios, calendário e tal. Eu vou priorizar a dupla. A Simples vai acompanhar, mas eu tô priorizando a dupla. Eu vou fazer o que eu acho melhor para jogar dupla. O tipo de lugar, o tipo de piso, o tipo de condição, é, 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 as viagens, né? Toda a logística da parada eu ia fazer em função da dupla. E esse ano de 2008 eu comecei, como eu falei, número 194 cara, acabei indo, ganhando, ganhando, de cá, entrei em Roland Garros, meu primeiro Grand Slam de, de alternate, né, de, que fala que é uma lista que se você tá fora, alguém acaba desistindo, você entra, cheguei na semifinal, na, na semana seguinte eu ganhei meu primeiro torneio de nível ATP, resumindo a parada, acabei o ano número 23 do mundo. Nossa. E aí quando acabou a temporada 2008, número 23, cara, aí é não, isso. acabou, já era, Eu nunca mais olhei pra trás, não tinha como. Né? É aí isso. é simples, tive, tive que largar de mão, mas acho que pra mim, assim, é, obviamente, eu vou falar assim: a ah, minha decisão foi, foi sorte, porque eu me debendo no primeiro ano. É né? a sorte misturada com a competência, né? É, é, de eu ter conseguido acabar o ano número 23. Cara, e de lá para cá nunca mais olhei para trás, né? Top 30 desde então, aí fui conquistando as coisas, top 10, grandes Slam e tal. Aí, você e, melhor do mundo, né? 40, 40 anos aqui na luta ainda, <risos> tentando aprender esse trem. Ele é muito simples. O que? Ele foi só o melhor do mundo, né? O 2020. 16 e 20. 16 e 20. É. Terminou o ano como número um, dupla, né? Número é do um do mundo. mundo. É. É... Pra quem não é familiarizado, o famoso campeão mundial.
1: <risos>
2: é... Que loucura, é, né, velho? É doido, é muito doido. É assim, ó, <risos> eu falo, se eu tiver que parar amanhã, eu falo, cara, eu conquistei muito mais do que eu sonhei e eu joguei muito mais do que eu imaginava. Então, assim... Tô e de um, de um super jeito que e nunca foi um trabalho para você, né? Cara, cara não. <risos> não é, é, eu tenho é, esse senti eu tenho essa percepção de você é, Cara, assim, ó, e, e eu posso falar com toda certeza que eu vivi meu sonho. Então, isso isso é do cacete, cara, porque eu com 10 anos de idade, 11 anos, como, quando eu comecei a entender o hum. que, que era um grande slam, o que, que era não sei o que, tal, eu falava, pô, um dia eu quero estar tá lá. Você nem falava ganhar, né? Ganhar, veja, quero, quero, que é, que, quero participar desse trem aí. Então, assim, e, e, aí você vai crescendo, aí você joga aquele no juvenil, né? Você já, pô, já realiza o sonho. Aí, quando você joga no juvenil, cara, aí você sai, velho, arrepiado. Você fala, bicho, eu quero viver isso aqui. Nossa. Isso aqui é, do, é do, do cacete demais, cara. Isso aqui é, é onde que eu quero estar, tá, é. jogando com essa galera, entre os melhores e tal. E aí foi, nesse processo. Em 2008, eu consegui realmente estar tá no mais alto nível do esporte. E aí se vão 14 tá temporadas doido. como... São 22 temporadas como profissional... E 14 como duplista no alto nível, né? No
0: altíssimo nível,
2: velho. altíssimo véio. nível. Então, assim, como eu falei, é ultra realizado todas as dificuldades do esporte, todos os desafios, todas as loucuras, mas, cara, vivendo diariamente o meu sonho.
0: Para você estar tá ali numa dupla, num jogo de dupla, você fica esse tanto de tempo em alto nível. Você já teve várias duplas. Já. Você sabe quantas duplas você já... Porque, é, é, porque você pega a dupla e corre não sei se é correr que fala, é, o, circuito o circuito todo, você é obrigado a estar sempre com essa mesma você, dupla? Você não
2: é obrigado a nada, na verdade, o que ah. que acontece? Para você ter chance, primeiro, de ser campeão mundial e segundo, pra estar no finals, que é o último torneio da temporada pontuação... que reúne os oito melhores, a pontuação é como dupla, ah, então na dupla você tá. tem dois rankings, que é o ranking da dupla e o ranking individual de cada um, então se eu jogar com você essa semana e com ele semana que vem, eu vou fazer ponto com vocês dois, vai entrar pro meu ranking individual de duplas, mas, a gente soma junto e eu, se eu jogar com ele, somo junto também. Então, eu só tô dividindo meus pontos. Então, todo mundo joga junto. Todo mundo pega um parceiro. Obviamente que isso aqui é igual trabalho. Tem que dar certo. Se der resultado e tal. Então, você vê essas separações e tal. O, o, o... Acontece muito. Porque, cara, é diretamente ligado a resultado. Mas todo mundo joga junto para realmente ter essa chance Entendi. de chegar no ATP Finals, que é o o último torneio da temporada. Que Até é tem um com o jogo encaixado. É, um jogo encaixado, é. entrosamento, treinar, ah, você, um, você vira um time. Que você é, que é
0: que Tem jogado ensaiada? Tem, tem, é. tem, tem. Igual, por exemplo, lá no vôlei? Tem faz, tudo, o sinal, faz o sinal? Faz o sinal, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo.
2: Senhor, cara, senhora, e tem é.
0: afinidade, né? Obviamente, pessoal,
2: né? Muito. Por exemplo, no meu caso, a afinidade é outra importante. Porque quando você começa a jogar com o um cara, é relacionamento, cara. Você fica. Bicho. Quando Nossa. eu tô no torneio, é quase 24 horas com o um cara. Você acorda provavelmente você toma café, porque vocês vão ter o mesmo horário, vocês vão descer junto uhum. pra tomar café. Aí vocês vão, treina, conversa, fala do jogo, perde, ganha, né? Que dia que vai pro torneio? Escuta de cá, reclama, um cara Toda joga diarreia hoje, hoje, o... exato. <risos> o, 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 cara, o seu parceiro jogando bem, você jogando mal. Amanhã, vice-versa. Então, sim, é relacionamento. Então, afinidade é muito importante pra você aguentar isso aí. E, cara, e, entrosamento é fundamental. É, acaba... A, Apesar de ser uma dupla, são apenas dois, é um time. É um time. Então, time. Tem que ter sintonia, né, cara? Porque quando você tá sozinho ali, você vai ali se virando. Agora, dupla é sintonia. Então, você tem que saber. E assim, acho que um ponto forte do meu jogo ao, ao longo da minha carreira, é que eu sempre fui um cara é, meio... É, é, acho que a minha capacidade de adaptar é um dos meus pontos fortes. Uhum. Então, se assim, eu consigo jogar com diferentes estilos de parceiro. Acho, isso, acho que isso ajudou ao longo da minha carreira deu né, consegui jogar com um cara que totalmente agressivo na rede... de um cara que joga mais do fundo tal e consegui ah, me adaptar aquilo ali cara. acho que isso é um dos meus pontos é, é, fortes do, do, do meu jogo ter essa capacidade de adaptar porque eu não tenho nada absurdo... Né, absurdo então um saque devastador tal eu tenho uma grande devolução, que é acima da média, mas, no geral, eu sou um cara super consistente. Então, acho que a consistência, a capacidade de adaptar me fizeram né, ser um bom jogador e poder jogar com diferentes estilos e me dar bem ao longo do tempo. Quando
0: você fala capacidade de adaptar, é a capacidade também de você... É, é, como é que eu posso dizer de tirar o máximo da sua dupla também então Exato, por exemplo é você sabe que o cara é bom sei lá de, de rede é. então você opa eu sei que esse, eu vou potencializar
2: esse cara exatamente você então. tem essa isso. humildade Exato. também de
0: talvez hum, hum. ele chegue num ponto que talvez você consegue potencializar Exato. você entende isso é, né? jo
2: jogar, jogar pro cara também ah. né? então assim é, é esse que é, que, que é o lance então assim isso, isso é, isso é super importante e a capacidade de, de adaptar também o tênis é jogado em todos os pisos e todas as condições, né? Então, isso aí muda a velocidade da bola, o tipo de, de pique, né? É, é, uhum. Cara, muda tudo, né? Você joga... a galera conhece muito o Saibro, que é aquela... Areiazinho pode é, o é o pó de terra, o... É o pó de tijolo, <risos> né? Aquilo lá é mais lento, você vai jogar na quadra rápida de cimento, ela é diferente. Se você tá jogando em Belo Horizonte, que tem 800 metros de altura, é diferente você jogar no que é nível do mar. Né? Diferente de você jogar na grama na Europa Aí tem umidade, está seco porque tá muito quente temper... Cara, o tênis é, é, é foda Porque tudo influencia. tudo influencia Qualquer coisa, tá chovendo, tá sol você, você joga de manhã, tá de um jeito à noite tá, esfriou um pouquinho, fica muito mais lento então, isso também que essa capacidade de se a adaptar. A bola molha a bola no molha Exatamente. Mole. Então, assim, tudo influencia no tênis, cara. É difícil. Caramba, Então, assim, tudo é, um, tudo é um fator pra você, pra você ter que se adaptar. E tem gente que, cara, joga super bem na quadra rápida e é um desastre no saibro, porque o cara só tem um jeito de jogar. Que não funciona no saibro, aí fala, é, bicho, não tem jeito não. E
0: você também consegue se adaptar a todo? Você tem algum de preferência? Quadra rápida é o meu... É o meu favorito. O S-Open é, da vida, o S -Open. né? exatamente. O S-Open... Você gosta,
2: você é meu... gosto um pouco, né? É, é o S-Open <risos> sempre sorriu pra mim, eu me sinto bem naquele lugar, eu amo Nova York, é minha cidade favorita do mundo, então assim, é a combinação de coisas, né? Comendo a energia fica boa lá.
0: Cara, eu, eu vou te perguntar do S-Open, mas quando você tá falando dos pisos, é, para mim, eu, é, pra mim não, né? Pro mundo, é a, o piso de Londres, da graminha. É.
2: Como é, é que foi a primeira sagrada. vez que você pisou ali, cara? É, é, você lembra da primeira vez? Eu lembro, eu lembro demais, cara. Eu fui, com 18 anos, eu fui jogar o circuito mundial. 18 anos. É, 18 né? anos. Aí você jogava o circuito mundial, eram três torneios, terminava em Roland Garros, porque os grandes lances têm juvenil, então você jogava Roland Garros e juvenil, e depois você tinha três torneios na grama e terminava é, em Wimbledon. E foi a primeira vez, acabou o juvenil ali, é, a gente foi bem na dupla, foi até em 2000, o Guga ganhou, e a gente Nossa. pegou o trem para Londres e eu cheguei lá na grama, bicho, e fui jogar, cara, e a grama é, é, é difícil, cara, primeira vez que você joga ali, até hoje, os primeiros dias, o que acontece, cara, que até tem grama no Brasil, mas a gente não joga nunca, então, cara, eu passo um ano sem jogar, eu volto pra grama, e o primeiro dia que você joga na grama, cara, você parece um retardado, cara, não, a bola pica diferente, pica abaixo, você não consegue correr, você fica com medo de escorregar, então, assim, a primeira vez que eu joguei, mas o mais engraçado é que o primeiro torneio que eu joguei na grama, eu joguei super bem, foi a semifinal, e era um torneio duríssimo que tinha, eram os dois mais importantes, era o primeiro e o último, que era o Wimbledon, que acabava ali, e eu joguei super bem, então, assim, é, é, eu peguei rápido ali o conceito de como uhum. jogar na grama, e, mas, é, mas é difícil, cara, é, é diferente pra caramba, assim, o jeito de correr, né? Você tem que ficar mais agachado, a bola não pica, uhum. né, o slice corre muito mais do que o normal, o slice é aquele efeito... Ao, ao contrário, assim, o topspin, a bola morre um pouco mais. Então, é okay, você tem que adaptar total. Isso é muito interessante.
0: É. No futebol, é, os caras usam muito a análise do outro time, né? O chuta tal, faz aquilo, cruza tal, vem pra lá. Você é. tem uma análise de todo mundo do circuito? De tipo assim, ó, o Roger... Né, o Federer não, é o Roger Henrique aqui, ó. É. Esse aqui, ó. Ele joga desse seguinte, ó, ele bate desse jeito, ele faz aquilo. Ele tá no. Nesse ano ele tá fazendo mais isso. Tem uma análise também tem, dos atletas? total,
2: total. Isso é muito importante. Estatística de tênis é muito importante. Caramba! É, hoje muito mais fácil que você tem banco de dados, né, cara? Você pega na, na, na internet aí, você tem imagem pra cacete, vídeo, né? Você tem um banco gigantesco. Antes você não tinha tanto, principalmente pra gente na dupla. Hoje você tem muita coisa. Imagem, consegue uhum. visualizar, fazer toda a estatística. Antes era no olho. Eu fiz muito isso no início da minha carreira Início não, cara. Até 2012, 13, quando você não conseguia assistir muito jogo, era sentar a bunda mesmo no jogo do adversário e ficar anotando coisa, bicho. Cara, porque é o seguinte, todo mundo, né, somos pessoas de hábito e padrões. E não só o tenista, qualquer coisa, você vai escovar seus dentes, vocês começam sempre pelo mesmo lado, inconscientemente. Então, todo mundo é. tem suas rotinas, todo mundo tem suas coisas, todo mundo tem suas jogadas preferidas, todo mundo... Né? Você tem padrões de jogo... Fica mais confortável. É, mano. É. na hora do vamos ver, você sabe que o cara vai fazer aquilo ali. Então, aquela... É, 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 aquela brincadeira do... Né, do, do do gato com o rato, eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe que você vai fazer, que eu sei né, quem vai enganar quem, mas é você mexer, quando você sabe isso, você consegue mexer com a cabeça do cara. Então, por exemplo, tem muito cara que inconscientemente, e ele não sabe que a galera tá percebendo, o cara, por exemplo, ele começa o game sacando sempre no mesmo lugar. É o saque dele lá. Toda vez você uma porrada no, no, no meio da quadra.
0: Tá cheio de energia é, Você vê que é o
2: seguinte, 80% do, 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 dos games o cara começa assim, porra, já é uma informação que você já tem que ah. né, pegar. a ah, todo ponto é importante, importante. Né? Toda vez que fica ali 15, 30, o breakpoint na vantagem, ele gosta de sacar aberto. Então, porra. Você fica ali de bobeira, na hora do vamos ver, você, você dá aquela roubada e mexe com ele. Faz ele saber, força ele a sacar o saco que ele não gosta. E várias outras coisas. Você tem informação doidada hoje. Isso é super importante, porque qualquer coisa que você sabe um pouco a mais, que você conhece um uhum. pouco a mais do seu adversário, você consegue levar vantagem nisso aí. Cara, é, muito, é porque é muito sério, é profissional, né? É profissional, é né? profissional é, você tá jogando ali pela, pela sua vida, seu ranking, dinheiro, né, classificação, tudo. Não tem Juninho ali não, é, velho. É, de bobo só a gente. <risos>
0: que dó, deixa eu ver aqui, tem um, tem um hum. recado aqui, deixa eu pegar o um recado, é, da Sara Tavares, Sara Tavares está aqui, ó, é, boa noite, Bruno, você é o nosso rei do tênis, obrigado, obrigado por tudo. Ah, obrigado, Sara. Bacana. Valeu
2: pela mensagem.
0: Tem uma pergunta da Roberta, que eu vou deixar para daqui a pouco, Roberta, vou deixar sua pergunta para daqui a pouco, para eu manter é, esse assunto do jeito que eu tô aqui, porque eu quero falar do S-Open. Qual que foi, velho, assim, a sensação, porque aquele lugar é mágico para você, É. Tanto pelos títulos, até pelo o ano da no ano passado, que você foi lá e tal, e não, não, era, um, não era um resultado que você não estava esperando tanto, né? É, Porque exato.
2: Pela... Pela Mas co...
0: é, como é que foi? Eu quero que você fale do título, primeiro. Acho que o primeiro é o que marca mais. É. Você sentiu que ia rolar? Quero. Você estava na vibe? Existe isso, quando você sente que... Velho, hoje essa, eu tô numa vibe boa, é. nós dois que tão bom. É nosso. Esse,
2: esse primeiro título em 2002, o primeiro título foi na, na dupla mista e ele, ele é uma história engraçada pra caramba que, que pouca gente sabe. Ah. Eu, ia, eu, eu jogava muito com, a, com, com essa russa que chamava Ekaterina Makarova, que uma das grandes jogadoras da Rússia, medalhista olímpica, top ten, campeã de várias grandes lances. E, e naquele USO, ela não ia jogar Olha aí. e aí eu tava, eu ia jogar com uma australiana que não era tão bem ranqueada e tal. Eu, na época, ele tava... Não sei como é que eu tava. Tava entre os 20 ali. E, e beleza, tô nessa ali. Aí a Macarova me manda uma... uma não sei se ela mandou uma mensagem. Uhum. Ele cruzou no clube uns três dias antes de fechar. E falou, Bruno, você arrumou parceiro para dupla mista, resolvi jogar. Eu falei, putz, cara. Quando você me falou que não ia jogar, eu acabei combinando ele com a, com a, com a menina, com a australiana. Ela falou, ah, não, beleza. Deixa quieto e tal passou. Aí, cara, fui lá e fiz minha inscrição. E a antigamente, na dupla mista, você chegava lá colocava o seu nome e eles iam colocar na lista. Como é que funciona? Você tem X vagas. Você bota, né, eu com a Mariazinha, você com a Renata, as dupla mistas soma os rankings e vai dando a linha de corte. Uhum. Aí tá a linha de corte, tá 70. tá ah, alguém se inscreveu, passou para 68. E você vai vendo se você tá dentro ou se tá fora. E eu me inscrevi cara, e fui embora. O negócio fechava meio-dia. Aí treinei e tal, aí umas 11h45, fui lá ver como é que tava. Uhum. Aí eu cheguei lá, eu tava, era o último da lista, faltando uns 12 minutos. Eu falei, putz, esse negócio vai dar E fiquei meio assim, já comecei a olhar quem tava fora, fazer conta se eu entrava com fulano, com ciclano, ia dar. Uhum. Cara, resumindo, faltando uns 5 minutos ali, umas 3 duplas se inscrever, tô fora da parada. E aí... Pego meu telefone, Macarova queria jogar, olhei, ela não tava na lista. Macarova Macarova mandei mensagem, liguei, pau, não, não atende. Aí eu tava com o meu treinador, falei, ela tá treinando, vamos ver onde é que ela tá. Bicho, corremos no, no painel de jogador ali, Macarova quadra X, velho, ela tava longe pra cacete. Uhum. Ah, falei, acabou, velho. corre lá, mas nós não vamos conseguir falar com ela. Mas corre, vai que dá. Uhum. Aí, cara, eu com o celular aqui. E o trem, né? 11 e 57. Nossa. Tá, aí eu olhando, velho. 11 e 58. Aí 11 e 59 e o cara bate o um reloginho. Dos últimos três minutos, o árbitro geral. para não ter bagunça. Cara, aí deu, velho. 11 e 59 e 55 segundos. Eu peguei a caneta Bruno Soares e a Caterina Macarov. Eu falei, se ela não quiser jogar, eu saio desse negócio. Me inscrever com ela. Cara, tipo assim... Meio dia e quatro liga, meu treinador. Eu falei agora aqui, ela quer jogar, pode assinar. Eu falei, já era, bicho. Tive que. E aí foi. Cara, e pegamos a chave mais dura de todas, de todas. A gente jogou as duas primeiras rodadas contra os irmãos Bryan, que são os melhores duplistas da história. Ganhamos e tal. E aí foi indo, cara. E quando a gente passou essas duas rodadas, eu falei, ah, cara, agora esse trem é nosso, tem que ser. Porque a gente tá jogando muito bem. E, e, e acabou que foi. A final foi uma final maluca também, onde a gente salvou dois match points. E acabamos ganhando e é, é, ali a sensação é surreal, cara, porque naquela época ali, né, depois eu ganhei, eu ganhei vários grandes Lances, o Marcelo ganhou também, mas era o primeiro brasileiro a ganhar depois do Google, né, cara, depois de 11 anos, desde é. 2001. Então, bicho, foi, cara, fantástico e, cara, quando eu voltei de lá, cara, foi tudo quanto é programa de TV e, cara, coisas que nem falavam de tênis, né, todo mundo queria conversar uhum. com você, então, sim, deu uma visibilidade gigantesca. E, cara, a realização de um sonho, né? Que era surreal. E quando você ganha, ele, você vê a emoção do momento de ganhar o um Grand Slam, mas também o tamanho da repercussão ah, do negócio.
0: Cara, e, e, e não é em qualquer um, né, velho? É, 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 é um solo que só os grandes ganham. Velho. Não é, tem não, conversa, não. Não tem sorte não tem. ali, não. Mano. Não, não tem. Não tem. Não, e,
2: cara, isso tem. é um negócio que é de arrepiar, porque se... Aí o cara te entrega o troféu, ele tem os nomes, né, cara? Você começa a olhar assim, você pega o troféu, você olha... Tem os nomes? Não, tem os nomes, aí você olha assim, cara, 1980, aí você fala, caramba, cara... eu lembro de ler esse nome, que é de 1990, bicho, eu vejo esse cara jogando toda hora, e você começa a ver esse negócio, é, cara, é surreal.
0: Esse é surreal, é surreal cara. É surreal, é. Que é, é velho, Isso é muito legal. É, Você é. é um cara realizado porque você faz o trem com amor, velho. É. Você pode ter certeza disso. Hum. É, que, é qual que é a outra a da Roberta eu ia lá na Roberta eu vou lá na Roberta é, ela mandou aqui a pergunta Bruno você acha que o talento esportivo das crianças é subaproveitado nas escolas no modelo tradicional de ensino por que, que eu quero fazer essa pergunta porque lá do menino que estava lá em Bagdá brincando até o, como é que fala o, o treinador o Ailton. o Ailton e até o campeão do, no US Open Teve coisa que você aprendeu, que você seguiu até lá, que valeu. Acho que você meio que já falou lá no início, mas é. que valeu, a sua base foi bem feita. Por que, que eu estou te falando? Porque é. a educação da criança ali ela é importante esportivamente. É importante isso.
2: Repete a pergunta dela. Ela tá perguntando das escolas de O tempo, talento, ou em não. Escolas... Escola
0: do modelo tradicional. É. Colégio. Colégio. É. é, não, Roberto. É, Nem é, tem,
2: eu acho. É, exatamente. Essa pergunta sua é muito bacana, mas, cara, hoje assim outro eu tô muito por fora, mas as escolas não, elas até têm as, algumas modalidades, é, é, tem educação física, que você joga alguns esportes, Sim, de bola, mas basquete, é, é completamente de focado ali a atividade física, e não a, 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 ao desenvolvimento daquela criança uhum. naquela modalidade. Então, você tem que procurar um clube, você tem que procurar uma academia de tênis, um centro de treinamento, né, dependendo da sua modalidade. Então, eu não acho nem que ela não que ela é subaproveitada, ela não, ela não existe no momento. É uma coisa que tem, os Estados Unidos é isso, né, cara? O uhum. cara vai para o colégio e joga, ele escolhe a, a modalidade dele e, e, e joga e treina e, né, e tem toda uma programação junto com o estudo. E isso seria o cenário ideal e o sonho no Brasil, mas isso não existe hoje. Então, assim, é, no caso da sua pergunta, não tem nem como aproveitar porque não existe, né? Ah, não tem como. Ah, eu ah, sou tenista, ah. meu filho tem que... Meu filho, por exemplo, está estudando colégio isso. e... E faço aula lá na nossa academia, uhum. que tem um, um, né, uma metodologia, um conceito né, para desenvolver a criança e tudo mais. Né? Lá no colégio dele ainda né, tem as brincadeiras e tal. Você, na minha época tinha olimpíadas, você jogava é, os campeonatos. Tipo... Hoje em dia não sei se tem, mas. Não a, gente ganhou, a gente ganhou muito já no Colégio Batista contra o Pitágoras. Eu queria é. falar isso com você. <risos> então é isso, Roberta. É, é, não, não, não existe. Seria o cenário ideal se existisse como que a sua logística hoje, é, por exemplo,
0: você escolhe quais são os torneios que você vai, você vai pelo ranking, você vai pela premiação, você vai pela logística mais fácil de viagem, como que é hoje, é, como que você faz esse planejamento seu?
2: No nível, é, vamos botar no, no, no nível principal ali, no mais alto, né? Você não, você não escolhe tanto. Porque você tem que jogar os grandes. E os grandes estão ali. Os Grandes Lans, os Master 1000. Né? Aí vem os ATPs 500 uhum. e 250. Os ATPs 250... Sendo, o tênis é maluco. Que, era que O calendário tem torneio toda semana. Assim, obviamente, se você jogar toda semana, você se estoura. Uhum. Então, as semanas que tem 250 e 500, você consegue escolher. Tá? Mas nas outras semanas de Master 1000 e Grandes Lans, só tem aquele torneio. Então, você tem que jogar porque são os principais. Não dá para perder. Mas aí... Dá para escolher. Quando você está no nível intermediário, aí você tem mais opção, né? que é o nível que a gente chama de nível Challenger. Ah. Então, você consegue né, fazer, ah, eu gosto de jogar mais na quadra rápida, ah, a quadra rápida tem é mais nos Estados Unidos, não, eu prefiro jogar no Cybro. Ah, eu gosto de Cybro pesado, eu gosto de Cybro mais lento, eu vou jogar na América do Sul, que é mais fácil para mim. Você consegue dar uma peneirada nisso aí escolher isso aí. No nível top, você já fica um pouco mais limitado. Então, nos ATPs 250, dá até, ó vou pular isso aqui para descansar, Prefiro jogar esse, ou prefiro jogar um e descansar no, no intermediário. É, a gente faz muito isso, né? antes eu Semana antes de Grandes né? É, no início da minha carreira, eu gostava de jogar porque eu não, eu não ia tão longe ainda nos Grandes Lãs, então eu queria chegar com mais ritmo. Ah. Né? Depois que eu comecei melhor nos Grandes Slams eu preferia jogar um antes, pular a semana anterior e focar no meu descanso e na minha preparação né, para ter realmente ali uns 10 dias para pegar a FIA na parte física, de quadro e tal, e chegar no Granzulano descansado. Então, isso aí você consegue escolher. Mas os grandes é, são os mesmos para todo mundo e. É, é. é porque você é o. Não eu, para. É,
0: você tá doido. Ó, eu queria ver aqui, ó, no, nos últimos três anos, esse ano, dessa pandemia, graças a Deus a gente tá passando ela, são. Foram anos bem doidos, assim, é, muito da sua doido. vida. Nossa Senhora. E eu acho que a gente pode fazer um, um esse, esse triênio para 2020, é. 21, e esse ano que parece que o tá, um ano está correndo bem, graças é. a Deus. 2020, cara, naquela loucura, tal, você, dupla número um do mundo e a dupla separa. É. Como que foi aquele ano
2: para competir? É, e como que foi essa separação, assim? De onde surgiu isso? É, pois é, 2020, cara, ano acho que mais maluco impossível para todo mundo, né? Em qualquer é, área, é, de é, repente é. ali o um mundo parado. O tênis ficou parado por cinco meses. Você tava onde quando é, deu aquele é, lockdown total Cara, marcos. a gente tava nos Estados Unidos, né? Ia jogar, eram os torneios de Indian Wells e Miami, dois Master Mil. E aí eu tava em Miami ele treinando, ia viajar pra Indian Wells. É, cara, eu sou do conselho da TP e de repente chega uma mensagem que eu tava domingo à noite, cara. Era tipo oito da noite, eu tava jantando com o meu treinador, já tinha esse bafafá, de tal e uhum. tal, só que, cara, esse bafafá você não leva a sério, porque, cara, você fala, bicho, pra cancelar um torneio de tênis, por causa de um, de um vírus, você não, ninguém sabia a dimensão da parada, Falaram, não vai acontecer isso, é alguma coisinha ali, os caras vão controlar, sei lá, aí chega uma mensagem, aí eu, eu olho pro, pro, mando até o Hugo, até mandou mensagem aqui, eu falei, o Hugo, cancelaram em John Wells, gente, aí, isso era um domingo à noite, a gente é a gente segunda pra lá, Falei, cancelaram o torneio? Eu falei, pô, esse trem é muito doido, esse negócio aí. Aí ficamos em Miami, porque o próximo torneio era Miami. E tipo assim, né? Hoje você já ia saber, não, esse trem vai Nossa. ir. Naquela época nós ficamos assim, beleza, e aí, Miami, o que vai acontecer? É só lá, né? E aí você vai acompanhando as notícias, vendo que o trem tá, tá maluco mesmo, tá espalhando. E, e aí, quando cancelou Miami, a gente vazou pra Belo Horizonte. E falou, não, que isso, já era, esse trem vai, vai demorar. E aí... Pandemia e tal... Cara, mas acho que o, o grande mérito meu de 2020... Foi que... É, junto com o Hugo... E com o Cris, meu preparador físico... Eu acho que a gente conseguiu fazer um, um, um trabalho muito legal... Porque quando deu a pandemia eu falei para os caras... Eu falei, cara... Não a menor ideia do que vai acontecer... Quanto tempo você vai ficar parado... Eu vou tirar as férias, cara... Eu tirei três semanas de férias... Assim, larguei tudo... Perna para cima... Aí quando deu três semanas, eu falei, beleza, agora nós vamos começar a treinar. Oh. Cara, aí eu falei, fui lá pro Cris, meu preparador físico, e falei, Cris, preciso treinar, velho, todo mundo isolado, não tinha pra onde ir, beleza. Ele falou assim, alguma previsão? Eu falei, nenhuma. Ele falou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer ciclo. Nunca na sua vida meu, meu preparador físico há 20 anos. Ele falou, nunca na sua vida eu consegui fazer um ciclo com eu ciclo. Porque o tênis não tem jeito, né, cara? O tênis não para. Então é só... O bicho só fica ali, né? É, é, <risos> Fazendo malabarismo com a preparação física nossa. É diferente de outros esportes. Você faz um ciclo, aí o cara compete, aí você faz outro ciclo. O tênis não existe isso. Aí ele falou, bicho, então nós vamos trabalhar em ciclo pela primeira vez da sua carreira. Eu falei, boa. Aí fizemos um ciclo de seis semanas, puta, eu treinei pra caramba e tal. Aí... Quando deu seis semanas, ele falou, e aí? Alguma previsão e tal? falou, nada. falou, bora meter mais um ciclo. Aí deu mais um ciclo de seis semanas. Aí quando acabou, a gente já tinha uma, uma, uma previsão. Era mais ou menos um mês na época. Foi show, perfeito. Agora nós vamos só lapidar. Isso aí você vai estar um monstro. Ele chama de búfalo. Né? Você vai estar um búfalo. E, e, cara, não deu outra, cara. Eu nunca treinei tanto na minha vida. Foi disparada a minha melhor condição física da história. Então, assim, acho que, quanto muita gente ficou meio na incerteza, às vezes queimou largada, treinou muito, depois cansou depois, eu acho que eu consegui... Dentro da incerteza, ter um pouco de sorte, obviamente, e fazer uma preparação. Teve a dedicação uhum. toda. Então, quando eu cheguei para jogar os torneios ali, cara, eu tava muito bem fisicamente. Era questão de agarrar um pouco de ritmo ali, o que ninguém tinha, porque uhum. quase ninguém tinha jogado. Um ou outro tinha jogado torneio de exibição uhum. e tal. E, e aí foi isso, cara. Nós tivemos quatro meses ali alucinante, cara, ganhando tudo. Ganhamos um o foi uma final de daí né, e tal. Número um do mundo. Aí o, o Mate Croata chega para mim e fala, beleza, agora eu quero separar. Porra, número né? <risos> <risos> do mundo. E ele queria jogar com um amigo dele, que é um outro croata, que tava super bem também. E eles queriam jogar a Olimpíada junto e tal. Resumindo bem, estou dentro uhum. dessa confusão, eu falei: então vai, pô. Então vai, pronto. <risos> vai, é. vai lá, vai ser feliz. E aí voltei com o Jamie. Cara, e a temporada de 2021, pra mim, foi maluca, porque eu peguei Covid em 2020. Mas na temporada de 2021 eu peguei. É, eu tive para pré-Olimpíada. Depois tive herpes zoster, tive fratura por estresse na costela, tive influenza e tive covid agora recentemente. Então, assim, o que eu peguei de coisa, bicho, na temporada foi maluca. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer ano passado, pra mim, foi muito além uhum. de qualquer coisa. Porque, cara, eu não consegui dar continuidade nenhuma. Ah, e tive uma lesão no cóccix. Então, assim, isso tudo na temporada. Se eu perdi quatro dos novos Master no, dos no, dos no, eu perdi quatro. Não Nossa. consegui jogar... Então, sim, foi, foi ultra... O trem trem casa, foi muito doido. E a causa mais doida de todos foi a Olimpíada, a Pente exato. E a, a Pente me tirou das Olimpíadas, de todos os torneios do verão americano, que é onde é o nosso, é o nosso melhor tour ali, e cheguei no S.O.B. completamente sem treinar. Uhum. Então, sim, me detonou geral, né? Maluca por ter sido no avião... Calma, ter, ter... calma. Conta chegar direito, ó, <risos> Porque
0: é o seguinte, quem não sabe, gente, quem, quem não, não sabe... O homem tava, foi conseguiu o ranking para os Jogos Olímpicos. Estava indo para Tóquio, no avião, deu uma crise nele. É. Eu não sei nem como é que chama, se é crise de apendicite. Cara, o que, 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 é... que você se encontra? Descreve eu isso aí. Tava... Você estava bem?
2: Não, estava bem, normal, treinando. Tava. Aí eu ia jogar com o Marcelo Melo lá acabou o Wimbledon, não pra para cá que era gente velho Pauli era duas semanas super bem empolgado para as Olimpíadas embarcamos <risos> tranquilo Tran senti nada 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 BH São Paulo São Paulo Houston Houston hum. Toque aí pego véio, primeiro voo ali é, o do longo né São Paulo Houston beleza velho voo à noite ali dormi, tava cansadão aí acordei em Houston ali um, um, não era nem uma dor. Um incômodozinho aqui na barriga. Uhum. Falei, ah, velho, tô com gases. Comeu alguma coisa esquisita aí. tem um trem mexendo aí. Um, daqui a pouco sai, né? Aí fomos pro aeroporto. Fui ali, tomei café, tomei um banho e tal. E tô ali esperando. E o um incômodozinho aqui. Não passou, mas não virou dor. Era um incômodo. Uhum. Ah, tô lá. Véio, meio que esqueci convivi com o trem, né? E, e foi. A gente tinha cinco horas de conexão lá. E o outro voo era meio-dia. É, meio-dia e pouco. Uhum. Me chamaram pro voo. Entramos. Saiu, né? Eu vou de urna ali, 13 horas até toque. Beleza, né? ela... Porque trem. Passou uns 45 minutos, vocês o almoço, né? Primeira refeição ali da viagem. Aí, cara, comecei a comer, tô comendo normal ali, acho que tava assistindo um filme, nem lembro. pá. pá, pá. cara. Quando eu acabei de comer, que a mulher tira a bandeja assim, que dá uns 30 segundos, cara. Parece que vem uma pessoa e enfiou quatro facas na minha barriga. Aí eu falei, que que é isso, cara? E comecei, bicho, me contorcer, velho, ficando ali. Aí ah, eu pensei, cara, tive uma infecção doida aqui, esse almoço aí bagunçou, comida uhum. de avião, vá saber, bagunçou tudo, é isso, né? A
0: salmonela. É, é que...
2: exatamente, tive uma infecção das, das, das cabulosas ali e fiquei com esse trem, cara. doendo pra cacete, cara, e eu olhei nesse negócio, cara, passou umas 5 horas, cara, Eu fui pro banheiro Você e, tá não, doido. e vomitei de dor, bicho, vomitei, mas assim, eu vomitei tudo que tinha pra vomitar, muita coisa. Aí, cara, quando você vomita, assim, me deu aquele alívio. Eu falei, pô, botei pra fora, né? Melhorei. Uhum. Consegui eliminar tudo. Aí, fiquei no banheiro ali, eu lembro que eu escovei os dentes, me limpei e tal. Cara, no que eu volto pra centro, no que eu sento, cara, a dor tava pior. Nossa. Pior, no que eu esmaguei aqui, assim. Agora eu sei por quê, porque uhum. quando eu sentei, eu esmaguei de novo a parada, eu tava em pé. Pior, velho. eu dei um grito, cara. Caí pra trás, assim, né? Fiquei deitado. E o pessoal no avião? Não, eu, aí eu não falei pra ninguém, por quê? Eu falei só com o Daniel, que, no, que é o treinador do Marcelo, que estava acompanhando a gente, e o Marcelo. que então, Os bichos ali dormindo, não tem nada que fazer, não. O cara me olhando, daí eu branco de dor. E, e, e aí, eu falei, cara, eu não vou falar para a moça porque, cara, os protocolos de Covid lá, estavam super restritos. Você tinha que ir pro hospital se você tivesse os é que Eu falei, bicho, eu não quero ficar lá preso. Até ah, então parada. você não sabia o que que é, eu né? Eu não sabia o é. que que era, eu tinha certeza que não era Covid. Porque Covid não dá uma dor <risos> dessa. Então, eu queria e, e já tinha tido Covid, sabia sintoma e tal. Aí fiquei quieto na minha, sofrendo e tal. Aí, cara, quando desce aí, eu falei, cara, é um trem sério. Beleza falando com os meninos ali, os meninos tentando ajudar, mas não tem o que fazer. Faltando uma hora e meia. Não mais pode tomar mesmo.
0: remédio de doping também, é, tem não, isso?
2: Até pode, porque a gente sabe os que pode. Que não ah, pode, mas não tinha nada ali na hora. Eu acho, que, eu acho que até tomei um, sei lá, um tilerol, nada. alguma coisa assim. <risos> e aí, véi, faltando uma hora para chegar, fui pro banheiro e vomitei de novo de dor. Véi. Aí eu já tava só as tripas e assim, já zonzo de dor. Aí nós chegamos, pousamos em Tóquio, o, o, o Daniel no WhatsApp, eu não consegui nem ligar no telefone, já falando com a, com a galera do COB, então já avisou uhum. o departamento médico, os caras foram pro aeroporto me ajudar, Peraí, só que nessa brincadeira, pra sair do, do o protocolo de saída do aeroporto demorou 5 horas. Misericórdia. 5 horas, porque tinha checkpoint de não sei o que, e olha documento, e teste de não sei o que, protocolo tal, e você tinha que andar o grupo inteiro junto, porque cara, uma loucura. E aí, velho, eu já, velho, 18 horas sentindo dor, peguei a bomba, uma hora de busão até a vila, porque era longe, o aeroporto lá é longe. você tá doido. Aí quando eu cheguei lá, cara aqui as médicas estavam me esperando ali na porta da vila, cheguei quase caído. Bah. Aí elas falam, vem cá, vamos furar a fila, porque chegou porrada de ônibus, ele é mais uma hora mas uhum. pra passar, e passa a mala. Porque você entrar na vila tem todos os checkpoints de segurança uhum. e tal. Cortei, furei fila, já, já tinha meio que avisado lá e fui pro departamento médico do, do time Brasil. Aí, cara, já dá, porra, já tô em casa. Doutora Ana e toda a equipe, os caras me salvaram, é, e, e aí me deram medicamento pra dor, isso aí já era 11 e da noite, cara, galera cansada, e eu morto, aí os caras assim, só como é que tá a dor e tal, eu falei, não, cara, agora até que tá, bicho, eu tô aos 11, então falei, ó, faz uma coisa, toma um banhozão, dorme, e amanhã a gente dá uma olhada nesse aí, porque uhum. a dor tinha passado, aquela dor violenta, quando eu pousei, não sei se a pressão do avião aumentou, pode ser, ser também, é. ela deu uma aliviada, quando me deram medicamento, me deu uma aliviada também, Aí eu acordei no outro dia, desci, aí a médica começou a examinar, ah, como é que você tá, patete patatá. Ela fez um, o teste que eu nem sabia que era de apendicite, ela fez aquele de apertar e soltar.
0: Ah.
2: E aí quando ela soltou, né, que falam que quando aperta dói, quando solta dói mil vezes mais, eu dei um grito. Aí, aí ela fala, ela fez uma cara esquisita hum. assim, eu tava olhando pra ela, eu falei, e essa cara, doutor, ela? Acho que é apendicite. Eu falei, ai que legal. Aí ela falou assim, ó, vamos direto lá fazer a imagem e ver que pé que tá. Dali, sete e meia era 8 horas eu já tava no No, no consultóriozinho da clínica do, do, Da vila ali, que eles têm todo uhum. Super bem organizado Fiz a primeira imagem E aí viu Tá inflamado, não sei o que, mas precisava fazer a outra lá Que eu até esqueci o nome, que é a específica De, de apendicite Não tinha lá, só tinha ressonância e raio-x Eu precisava fazer a Pô, me Deu branco agora o nome da parada Ultracial. Aí saí, é, nem lembro que era Aí hum. saí, fui lá fazer essa e te fazer uma clínica fora. Aí reservamos tudo de tarde, fui é, aos cargos. A que trampo, tá, tá, velho. tá inflamado e tal. Aí ligamos, aí, olha, olha que doideira. Aí o médico, o cirurgião, porque a gente tava com toda aqui médico, lá, e o, cir, o cirurgião médico do COB, que tava vindo, pegou Covid e teve que ficar. E aí nós ligamos pra ele, a, a doutora Ana ligou pra falar, bicho, que era um pneu de cirurgião e tal, mandou os, os exames todos e falou, Ó, Bruno, né, o protocolo, se você estivesse no Brasil, na sua casa, eu ia te operar agora. Seguinte, você tá nas Olimpíadas e tal, né, podemos tentar um paliativo, ver como é que reage, faltava uma semana ainda, foi no primeiro dia, faltava uma semana ainda. Então, então eu falei, beleza, vamos ver. Aí peguei, mandei a minha, a, a, as imagens, aí contei para minha galera aqui, família uhum. e tal, aí o, um, um grande médico amigo nosso, doutor Geraldo, o G, me liga, eu lembro direitinho, cara, isso era tipo 6 horas da manhã, ele me manda uma mensagem, eu tava ali fuso horário e tal, tomando café da manhã na, na, no refeitório ali, ele me manda uma mensagem tá acordado? eu tô ele me liga, ele falou Bruninho deixa mexe com o atleta, minha vida inteira eu sei onde é que você tá, eu sei da importância desse trem mas agora eu não tô falando de médico não, eu tô falando de amigo vai operar esse trem agora ele falou assim, ó, você só é daí pra pior aproveita que o trem tá inflamado não supurou tá numa posição boa, ele falou assim, ó, não existe cirurgia boa, mas tá na posição do nível de, de, de gravidade, tá num dos menos é, complexos, vai pra lá agora, né? Aí quando ele fala isso, eu já, já falei, já era, não, agora é minha saúde, é minha vida, né? é. Não, não tem jeito. Aí fui lá pro departamento médico, cheguei lá, falei, doutor, quero operar. Aí ela deu uma respirada, falou, Bruno, ainda bem que você tomou essa decisão. Ela falou assim, cara, a gente como médico, é muito difícil pegar você e falar, bicho, você vai operar, isso aqui é as Olimpíadas. Cara, isso, bicho, é o sonho da galera, uhum. né, por quatro anos, mas ela falou, cara, ainda bem que você teve essa sensatez de tomar essa exemplos ou vamos embora. Aí, velho, dali foi operar e tal, aí <risos> fiquei Caramba, lá cinco né, dias amor. recuperando e voltei. Então, fui pro Japão. Eu não...
0: Aí você não competiu? Não
2: competi, não, fiz nada, nem turismo, porque eu tinha que ficar de molho, fiquei cinco dias de molho lá, quando a barriga deu uma melhorada, eu... Dois aviões de 13 horas pra voltar. Você tá doido. Olha isso. <risos> Foi lá pra ganhar milha. Que doideira, né? Não ganhei medalha, não, mas ganhei milha. Que coisa, né? É, é a vida, é né? A vida, tem jeito.
0: Como é que você lida com, com essas coisas assim? É, aí eu vou citar, desse caso, que é frustrante, né? E, e quando você também lida na, no dia do jogo ali no, com a derrota. Como é que você lida com as frustrações, cara? Você tem um, é. um
2: trabalho mental forte? Tem, tem. Eu fiz, fiz vários eh, ao longo da minha carreira, muita coisa era frustração é, eu senti dizer tem tem algumas coisas que fazem parte da sua vida e não tem como você brigar contra né a pressão o cagaço, né o medo que você tem a frustração tudo isso fazem parte acho que a grande pergunta é nós não vamos conseguir tirar isso do ser, a grande pergunta é como é que nós vamos fazer para combater isso aí né e a frustração é o seguinte a frustração vai vir do que que você vai fazer essa é, com essa frustração né então sim no início da minha carreira, eu, eu remoía demais isso aí. E eu comecei a enxergar o que que era? Não ajudava em porra nenhuma. Só me, só me fazia perder tempo. Então, eu ficar remoendo uma derrota três dias, o que que acontecia? Eu, a uhum. derrota não voltava e eu perdia três dias da minha vida. E muitas vezes, nesses três dias, eu tinha jogado um outro jogo, tinha perdido também, porque eu ainda tava remoendo uma semifinal que eu tinha jogado, eu tinha perdido e tal. Aí eu tomava a primeira uhum. rodada no campeonato, porque eu tava remoendo ela. Comecei a olhar e falei, bicho, isso aqui tem tempo a perder, não, cara. Ficar remoendo é não vai me levar a lugar nenhum. Então, assim, sacode a poeira, fica puto ali uma, uma, duas horinhas e tá bom. Vambora, vambora. vamos. Então, não tem que fazer, cara. E eu acho que, assim, isso com as coisas que estão no seu controle. As coisas que não estão no seu controle, cara. Que que eu vou, vou, vou frustrar com o quê? Fiquei triste pra cacete que eu perdi as Olimpíadas, mas, bicho, é zero do meu controle. Né? Se é um trem que eu chego ali e falo, pô, deveria ter treinado mais, deveria ter feito isso aqui. O trem que tava totalmente no meu controle, pô, para ficar muito puto. Mas, cara, não no, no, Até, é. Não, é, não é do meu controle. É. Então, assim, cara, fiquei, mas falei, bicho, não tem como brigar acontecer aqui, não. Então tem jeito. A Até porque a Olimpíada
0: vai e... ser no outro ano, não Exato, foi? Não foi, não então, foi culpa... bicho, é. É,
2: tem, tem como, cara. E aí você começa a conversar com gente, a turma fala: é, ah, quem teve Covid, muita gente tá bem e esse trem, essa época maluca que nós estamos uhum. aqui. Não tem como. Porque aí, quando bateu o apendicite, eu falei, bicho, o que está que 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 no meu controle? ser disciplinado, recuperar o mais rápido possível e estar tá em nível de competição o mais rápido possível.
0: E se você joga a Olimpíada do outro ano, você não tinha sido o número um do mundo, talvez. E
2: talvez, vá saber, né? Você, tem como é, oi, ficar é, tentando adivinhar não e remoendo jeito. essas coisas que não estão no seu controle. Não né? tem
0: jeito. Mas o Bruno, é, esse próximo ciclo olímpico é de três anos, né? Então daqui é, dois. Dois anos, dois. É, daqui dois anos, um pouquinho já. São
2: tá, dois ó. anos, é quase dois. Dois anos, um pouquinho. Você, como é que
0: tá? Esse ano? Eu lembro que a gente tentou trazer você no final do ano é. tal. Você viajou, treinando, quer treinar todo. Como é que tá a sua carreira hoje? Você ainda pensa... Você tá com 40 anos, você falou. Ah, então. Você já é um atleta experiente, né? É, Para competir nesse nível. Mas se você tá com saúde, tá fisicamente... É. Ninguém melhor do que você sabe como é que você tá. É, você ainda pensa na, no próximo ciclo? Cara, Ou na próxima Olimpíada? O ciclo você já tá nele. É, né?
2: é eu penso assim, ó... São dois anos. É. Tem, tem uns bons anos da minha carreira que eu tenho ido bem ano a ano. Senta né? no final do ano ali. Ao longo da temporada, obviamente, você vai refletindo, você vai vendo resultado e tal. Acho que o mais importante pra mim... Eu, eu sou apaixonado ainda pela competição. Eu adoro. É, o mais importante pra mim é eu me sentir bem o suficiente pra ter condição de ir bem e ganhar os torneios que eu quero. Os torneios uhum. grandes. Acho que o dia que eu não sentir isso, tá no meu momento de parar. Então, sim, não estou pensando muito. Eu sei que cada, cada mês que passa está mais perto do fim. Mas o fim, assim, acho que o tempo vai dizer? Eu não estou programando isso demais, não. Até porque eu falei no início aqui, cara. Eu conquistei muito mais do que eu sonhei. E eu joguei muito mais tempo do que eu esperava. Uhum. Então, sim, se eu acordar amanhã e falar ah, Putz, cara, acho que cansei dessa vida aqui, né? Quero ficar mais quieto um pouco. Estou extremamente satisfeito, extremamente realizado. Se jogar mais 10 anos é porque eu estou feliz dentro de quadra e estou com fôlego e estou com nível competitivo para jogar mais 10 anos. Então, assim, é, ó, obviamente a Olimpíadas está sempre martelando aqui atrás, fala, puta, perdi a última, vamos dar uma esticada aqui uhum. e pegar essa aí na, na França, mas não, tô, não, tô, é, não vou falar que eu não estou pensando nela, eu não estou pensando, eu estou preocupado em estar o melhor possível para o próximo torneio, para o próximo torneio, e assim eu vou. Isso, se você é. render mais 4, 5 anos, nós vamos indo. Que é isso que
0: vai te levar lá. Exatamente. Né? No, Até é, isso que, é isso que eu preciso fazer. É, você não consegue então, antecipar esse tempo.
2: Exatamente. Não tem jeito. Eu sei o <risos> que eu preciso fazer. Então, enquanto eu estiver disposto a pagar esse preço, que é um preço caro, é. porque é, é, você tem que ter uma disciplina... Violenta, é, um, é uma exigência violenta, porque se fosse só competir, eu jogava até os 70 anos, porque competia é bom demais. mal que você precisa fazer para chegar competindo bem, e isso que é o que te detona. Cê, você ainda tem aquele fiozinho na barriga ali de entrar ah, na quadra? Total, bicho. Total, tem, total. Eu falo, eu falo, eu falo uma coisa você pra sempre... garotado, O dia que você perder o freio na barriga, pode fazer outra coisa, que você perder emoção. E não é pro tênis, não, O dia que você acordar, fala assim, estou indo, fazer o que eu faço, meu trabalho, isso aqui, e você perder o freio na barriga, vai fazer outra coisa, velho. Porque primeiro você não está sentindo nada, e segundo, você não vai ser feliz, tem porque o freio na barriga é o que te mexe, véio. né? Vai falar que eu sei quando vai entrevistar um cara diferente, um cara legal, um cara que você não conhece, é freio na barriga. Isso aí é pra tudo. Véio. Quando você vai conhecer uma pessoa, quando você vai apresentar um trabalho na escola, quando você vai e o tênis profissional que tem outro nível de pressão, que é um trem mais avançado, o dia que você perder esse freio na barriga vai jogar o esporte, vai fazer outra, Faz coisa, outra coisa, que é coisa, acabou véio. a paixão. <risos>
0: E nessa preparação sua aí para os próximos anos, você, você é um empresário, você não é só tenista mais. De onde surgiu isso? Isso, é, isso é, é porque a vida do atleta, igual nós estamos falando que você tem 40 anos, você é novo pra caralho, um cara com saúde, atleta, né? Mas vai chegar um momento que, pro esporte, no, em alto nível, não vai rolar mais. É. Só que então você já tá. Você já meio que pensou nisso, preparando alguma outra
2: atividade, ser um empresário. É. Como que surgiu isso? Assim? Cara, eu sempre... E, e, quando eu tive essa lesão, em 2005, e foi muito desse negócio. Assim, que eu fiquei... Por um período dessa lesão, eu, eu fiquei meio assim. Falei, cara, não e vou aí? voltar a jogar é. esse treino, não. Eu não tô conseguindo. Não, o negócio não melhora. Vai saber. Tem um ano que eu tô fazendo tratamento e tal. O, o, daqui a pouco eu não vou conseguir Deu uma noia, Deu uma torrada. É, e, e deu aquela noia do tipo assim, que eu sentei e falei, e agora? Não tem dinheiro. Não tem a carreira. Não fiz porra nenhuma no esporte. E, e aí? Não, não, não fiz faculdade. E aí? Parar que agora eu tô, eu tô na rua, bicho, né, bicho? Sem fazer nada, assim, né? Então, assim, quando eu voltei, isso aí sempre ficou na minha cabeça do, 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 do plano B, do plano C. Cara, e, e o tênis é um esporte muito desgastante, exigente, mas é um esporte que a gente tem. A gente tem uma rotina maluca, mas a gente tem vários intervalos dentro da, dessa rotina. Eu comecei a falar, bicho, o que, que eu posso fazer nesses intervalos ah, né, que vão... Me tirar desse mundo do tênis e fazer eu ter, né, ter conhecimento, eu ter oportunidades, conhecer gente e uhum. tal. Isso aí sempre ficou. E quando eu fui evoluindo, melhorando, né, eu fui estudando, fiz curso de, de mercado financeiro, fiz curso de poker, fiz uma porrada de coisa que eu gostava. Né, li uns negócios, não sou muito de ler, mas li uns livros nessa época. E, e começou muito esse negócio de curso online e tal, eu comecei a fazer um, um, uns cursos disso aí, cara, uhum. foi super legal, porque abriu minha cabeça, né, e vendo muita gente legal falar e tal, e, e, e eu comecei, eu sempre tive esse, esse lado empresarial de querer realmente entender, eu sempre conversei com muito amigo do mercado financeiro, de, cara, entender, oh, bicho. esse ano eu consegui juntar dinheiro, o que que eu faço? Ah, eu tenho X, eu tenho mil reais, ah, com mil reais você deixa nisso, sabe, no uhum. outro ano eu consegui 20 mil reais, e no outro ano sobrou nada, perdi né? Então, assim, uhum. ah, você tem tanto de dinheiro, ah, divide em tanto. Então, eu sempre fui, e agora começa a investir. E fui aprendendo com esses caras. E quando eu fui ficando mais, mais, mais famoso e mais bem sucedido, começaram a aparecer algumas oportunidades diferentes de empreender, investir, né? de ver projetos uhum. diferentes de um patrocínio. Né? Porque muita gente quer vincular a imagem, quer patrocinar e tal. E tinha alguns outros projetos de gente que, de repente, falava Ó, oh, cara, eu tô com uma ideia legal, eu tô com um negócio. E nisso aí começou, aí veio essa veia empreendedora, e como eu já queria ter muito bem claro a, a, a minha transição, não necessariamente o que eu iria fazer, mas eu, eu, eu queria ter muito bem claro o dia que eu parasse não bater esse desespero, de Entendi. eu já ter coisas extraterrestres encaminhadas. Né? Eu não sabia que, obviamente, ia chegar onde está, e hoje, super se eu aposentar amanhã, né, depois de amanhã, eu já tô atolado de trabalho, não sabia que ia chegar nesse ponto. Olha aí. Alarme aqui, foi mal, galera. Vê, <risos> se foi um famoso até. É, e aí, eu já queria, só que aí nós começamos. Acho que a longevidade da minha carreira, obviamente, fez com que o business também se desenvolvesse bastante. Em 2015, ao lado do Hugo, meu treinador, a gente abriu a nossa empresa, uma empresa de investimentos, e ao longo desses sete anos, a gente fez vários investimentos legais, conseguiu amadurecer demais, noite, né? Pra cara. ele, era um mundo novo também, apesar de ser formado em comércio exterior, e além de ser, de ser treinador sempre ter trabalhado, né? teve pôs de gasolina, teve porra de coisa, e era um cara muito, né? muito mais do business do que eu, e eu sempre fui mais empreendedor. Hoje, né? uma outra atleta que cresceu com a gente, hoje trabalha com a gente, é sócia da empresa também, a Maísa, e a gente montou a nossa road nossa de investimentos aí, e estamos né? super, super feliz aí a com a todos. Sua, mas a sua renda
0: hoje é de, agora é das empresas ou é do tênis
2: ainda? É, 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 é igual. Bom, isso é muito doido. É né? muito doido, é muito doido, ah, porque virou... Cara, era, virou igual ali. Então, dia, assim, é, então eu acho que a parte legal que eu, 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 eu soube é, juntar dinheiro, principalmente. Então, assim, sou, é, consegui fazer meu pé de meia com tênis, mas consegui fazer isso aí render também. Então, acho que foi a parte, a parte bacana de tudo isso aí. Isso é muito doido, isso é, é muito legal. Então, Para mim, assim, esqueci que isso foi fundamental. Eu falo muito, toda vez que eu bato papo com a com a garotada, com a galera que tá começando, esse aí, eu, eu falo muito disso, da importância que foi isso aí pra mim.
0: O Elbert mandou aqui, que você falou da garotada, e isso... Eu vou vou, vou essa mensagem do Elbert, que ele falou assim, ó... Como e onde descobrir novos talentos?
2: É, 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 é a escola que você tem, né? Cara, no, como é, é que novos é? Novos talentos é a mostragem, tá? É ser, expor a garotada a, ao esporte. Por isso ah. que a massificação... É uma das coisas mais importantes. Hoje a gente tem um trabalho, um cara que trabalha com a gente, que a gente trouxe de Londrina, que é o Caio, Caio Cortella. Esse cara é um dos maiores formadores que o Brasil já teve. É um fenômeno. E esse cara está fazendo um trabalho de massificação aqui em Belo Horizonte, que é não acreditava. inacreditável. Ele já levou, deu acesso ao tênis a mais de duas mil crianças. Ele começou esse ano. Então, sim, é aí que você vai descobrir. É o cara que, que, que vai, que nunca tem que saber o que, que era tênis, de repente ele pega a raquete você vê o cara. Bicho, Mas aí como é bom, você falou, é você não consegue é saber. É, é. Se, se eu tiver 20 meninos jogando na minha academia vai ficar nesses 20 meninos, se eu tiver 100 a chance vai aumentar se eu tiver mil, vai aumentar, então é amostragem tem jeito, é um esporte caro, é um esporte difícil, por isso que a gente precisa de projetos de massificação, então as grandes empresas que têm aí todos os incentivos né, é, é, da lei e tal, com, 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 com os impostos tem que apoiar massificação, que é daí que vai sair o jogador você tem algum
0: ídolo assim, de, do esporte que, que você se espelhou ou você não é disso?
2: cara, eu nunca fui muito disso não eu, eu espelhar muito né muita uh -huh. gente dois caras marcaram a minha infância Pitts Sampras, Pitts Sampras, é o que eu lembro não, Primeiro. cara, Jordan e Senna eu não vou chamar de ídolo porque naquela época eu nem sabia uh -huh. que, que era um uh -huh. ídolo eu acho né, porque os dois, né, Cena uhum. é 94, né, e Jordan, é. ali o auge dele foi deve 90, é. eu era novo. Mas assim, Cena é inesquecível para é. mim, assim, os domingos ao lado da minha é. família que o Brasil parava para ver, isso me marcou demais. Então, o Cena foi muito para mim, obviamente, depois ver um ídolo, quando você entende o que que o cara representou pro esporte, pro Brasil, naquela época eu não sabia, tinha 10, 11 anos o que, noção, que é um ídolo, né? É. Eu lembro que eu parava pra olhar e pulava no sofá quando o cara ganhava. E o Jordan, eu lembro que era um cara que quando a gente começou a ter acesso às coisas lá de fora e tal, o jeito dele... Luciano
0: do Vale na Band. É, exatamente, essas coisas,
2: exatamente. Então, assim, foram <risos> os primeiros dois caras que é. te abriram o olho para o esporte é. genial. Mas, cara, Guga, sem dúvida nenhuma, foi um grande é, é, ídolo, que virou amigo, que é a grande referência. Eu acho que acho que a maior delas... cara eu, eu sempre gostei muito de surf, o Kelly Slater foi também é, oh. e o Kelly Slater foi muito pela longevidade também, a maneira que ele, que ele fez a coisa, as coisas, a carreira, né, todos os títulos mundiais, ser campeão aos 40, 40 e pouco e tal, isso aí sempre me inspirou demais é, mas acho que, cara, se for pra, pra falar um, eu acho que é o Guga, o Guga foi o, 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 a grande referência ali, uh -huh. e, cara, e o ídolo é isso é sua referência, é o cara que você tá olhando todo você dia você julga
0: conhecer o Kelly? Não, cara Não. nunca, bicho, nem o Michael?
2: Não nenhum dos dois, cara Caramba, Infelizmente.
0: Infelizmente. É, mas eles ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu, eu vi um vídeo outro dia do Senna, cara, nesses cortes de, de Instagram, dele falando da carreira e é. tal, e ele falou assim, no momento ele falou assim, não, eu
2: com os meus 28 anos e tal, eu disse, cara, é novo demais, muito né, cara? novo. É, cara, dois dos nossos maiores ídolos, o Senna foi uma fatalidade super novo, e o Guga, né, cara? O Guga teve um problema no quadril muito novo. Muito novo. O Guga, você vê, o Guga foi começar a ter os problemas sérios no quadril ele com 25 anos, cara. É novo demais. E naquela época você não tinha muita dimensão. Mas eu hoje que jogo com 40 anos, o cara fala... Puta, cara, infelizmente o tanto de Guga que a gente perdeu. Uhum. O Guga poderia tranquilamente, com o nível de tênis dele, ter jogado mais 10 anos. Se não tivesse... Tranquilamente. É, se tivesse tido problema no quadril. Tranquilamente. É daquelas coisas que a gente não consegue bregar, né?
0: De todos esses anos aí, você já enfrentou muita gente. Vamos falar de simples ou então de duplas. Quem foi os caras mais cascudos que assim toda vez que eu encontro, eu encontrei com essa, com essa dupla, com é. esse cara,
2: eu sei que é cascudo, é eu, é. eu não joguei na simples contra os grandes, eu joguei contra todos eles na dupla, Fedra, uh -huh. Natal Djokovic, Andy Murray, toda essa galera mas cara, sem dúvida nenhuma são três caras, os irmãos Bryan, que são a melhor dupla da história, e um canadense que foi um dos melhores da história também, chamado Daniel Nestor. esses três caras, pra mim
1: é absurdo,
2: é. cheguei a ganhar deles, mas assim, apanhei demais, e a grande maioria <risos> E era absurdo, cara. É assim, ó, o que esses caras faziam dentro de quadra é uma, uma loucura. É, cara. né? É. Então referência total e bicho, tem, tem, tem um ser... alienígena assim,
0: é isso que eu ia te falar outro tem outro uns caras são diferentes mesmo ah, não são, tem são um de outro planeta
2: velho não duvido nada Aparecer um men in black ali dá um tic nele assim. o cara ser alienígena você recebeu isso não eu <risos> porque você para de ser também cara não, você tá eu, falando de... <risos> eu sou eu sou eu, assim ó, diz que eu tive uma carreira bacana né vitoriosa e tal mas esses caras são de, de outro planeta acho que eu dentro do planeta Tênis, eu fui um cara legal esses caras trascender isso
0: aí. É, né, velho? Muito doido. É, doido. Eu tenho equipe dois o Marcelo Melo e o André Saco, que eu queria que você falasse deles, é. assim, porque eu tenho quase certeza que o Marcelo, eu tenho certeza, o André, eu não sei se você chegou a ter muita relação. com são também, melhores amigos. É, né? Assim. Como é que é a sua relação é. com eles? Porque vocês estão, além de tudo, é, de, de idade, é. mas também no, no, no mundo. No, no mundo, né? é. Vocês correram o mundo juntos, eu assim. Correram
2: muito juntos, brigamos... Né, pelas mesmas coisas, é. todo, no bom sentido. Uhum. Né, sempre fomos. Eu e o Marcelo, na verdade, o André é mais velho. O André de 77, é cinco anos mais velho. O André, é, o, o André é regulava com o Google. Google. É, um, é, o André é um ano mais novo que o Google, mas regula com o Google, mesmo, a mesma geração. E o André é um dos caras que fez isso que o Guga fez muito bem. É um cara que sempre é, cara, recebeu de braços abertos. O André hoje é, é, é dos meus melhores amigos. O André é igual a família para mim, é um irmão. Só que, cara, quando eu comecei, é o cara que te, que te abraça. Quando você chega no torneio, bicho, você vê que o cara realmente te abraça e vem cá e conversa e, e, e fala e você pergunta. O cara tá ali de braço aberto, o é tempo inteiro, super a conversar e assiste seu jogo, dá toque, dá conselho, conversa com seu treinador. Assim, é muito fora de série como pessoa. Como tenista, todo mundo já sabe. Uhum. Como pessoa é muito diferenciada e virou um, um irmão uhum. do, 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 da minha vida. Né? É, falei com ele agora há pouco Todo dia quase a gente se fala é, E o Marcelo a gente cresceu junto Então é, é maluco, cara Porque o André também, apesar de morar fora há muito tempo Ele é de BH também é. Então são, foram três caras de BH Que foram pro mundo e conseguiram Ser ultra vitoriosos assim, é, é super curioso cara Mas a relação com eles é, é, Pra gente foi muito bom Poder fazer parte A turma fala muito ah, da, da, da inveja Da competição, seu rival e o tênis tem um treino do, ca do cacete que é o seguinte, bicho. O meu sucesso não depende em absolutamente nada do fracasso do André e do Marcelo. Eu só preciso ganhar meus jogos. É meritocracia pura, pura, na veia. Então, se eu ganhar os meus jogos, se eu for campeão do torneio, eu vou ter ranking bom. Eu não preciso que o Marcelo, que o fulano, que o ciclano percam. Eu preciso ganhar o meu. Então, sim isso é muito bom. Você não precisa ficar torcendo contra. Né? Nunca. Então, assim, isso pra gente. E a gente sempre soube levar isso aí de uma forma muito saudável. Né? É, a gente sempre se ajudou demais uhum. nesse processo. Né? Nunca teve aquela, aquela invejinha do, do, do negócio. Então, por isso, para a gente, cara, tem certeza que isso fez a gente alcançar coisas muito mais, é, é, muito mais altas por causa disso.
0: Eu recebi aqui o... o... Esqueci o nome dele, só. o Teófilo Laborne. Com é, um papo, sim, sensacional, igual a gente está tendo. O Teófilo é, também atleta do Minas enfim, teve vários perrengues na vida e muitas das coisas que ele fala você também fala, cara que é essa persistência de ele fala ele sempre fala, ele falava assim eu nunca fui o melhor nadador mas eu era o melhor da equipe de fazer a equipe funcionar ali e tal vocês uhum. têm muita coisa em comum principalmente nessa persistência o que que você pode dizer para uma galera que tiver aí que vai assistir a gente assim que tal tá no tênis ou então em algum outro esporte que também vai ter as dificuldades os perrengue, não vai não vai ter o patrocínio é um trinca uhum. é difícil qual que é um recado que você deixa para essa turma cara
2: você falou tudo, é persistência. Eu acho que, cara, pra gente alcançar um, um, um negócio fora da, da, da média, né? Fora da curva, uh -huh. você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Porque se você não for apaixonado pelo que você faz, nas primeiras porradas, talvez não na primeira, na segunda, mas na terceira ali, você vai falar, ah, bicho, esse treino é pra mim, não. Mas quando você é apaixonado pelo negócio, você persiste, cara, você toma porrada. Porque todo mundo leva porrada o tempo inteiro. E só os fortes realmente vencem. Então, cara, você tem que estar ali, você tem que persistir no negócio, tá? Equipe é fundamental. Eu acho que isso, independente do meio que você está, equipe é fundamental. Ninguém chega longe sozinho. O cara conquista as coisas, mas para você chegar longe mesmo, você tem que estar cercado de boas pessoas. Uhum. Para mim, ambiente é, é a coisa que mais constrói ou destrói. Bom uhum. ambiente ou ambiente negativo destrói o ser humano, destrói as pessoas, né? Te leva para Pro, 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 pro fundo do poço ou te leva pro céu, um bom ambiente realmente tira o seu melhor, é um ambiente, é super importante cara, e assim ó é dia a dia, não adianta todo mundo tem meta, curto médio, longo prazo, beleza, mas é dia a dia, dia, -a -dia. o que você vai fazer, é criar sua rotina, né, o que, que você vai fazer como é que, né, o que que acho que o, quando, o, eu gosto muito de falar, não olha pro lado não olhar pro lado é não ficar invejando ali o o olhar pro lado é bom pra você pegar a referência, bicho, o Luiz aqui tá, tá jogando bem pra caramba. O que, que o Luiz tá fazendo de diferente? É estudar o cara, não é olhar uhum. pro lado, tipo assim, pô, vou passar arrastando um o Luiz aqui, que esse bicho tá jogando bem demais. Então,
0: assim. É estudar, aprimorar, né?
2: Aprimorar, o que, que ele tá fazendo? Ó, ele tá fazendo um negócio aqui bacana, um tipo de recuperação e tal, e tá melhorando no dia. Ah, beleza. Isso aqui posso né, botar na minha rotina. Mas, cara, olha pra frente, olha pro seu caminho. Só depende de você. Então é isso, cara. É, é, é dia a dia. Não tem jeito.
0: Chegou um dia, você chegou já, você tá nesse nível de maturidade de quando você tem um dia que você fala assim, cara, hoje, nós não, hoje eu não tô bem, hoje nós perdemos o jogo
2: porque ah, você tem essa maturidade de, de entender o erro ali também, né? Total, total. Eu acho que tem... Eu, eu, eu sempre tive uma cabeça legal na competição e acho que você tem a, a maturidade de entender que você tá mal e saber mudar o chip ali ou mudar alguma coisa pra tentar reverter isso aí. Tem dia que você não vai conseguir. Entendi. Mas o importante é que você tá... É, é, é. olha aqui aqui você vai conseguir é, é, virar isso aí e ajustar isso aqui Ajustar. Então, você tem, e você tem que ter cabeça boa de chegar pro seu treinador pro seu parceiro e falar cara, eu tô, eu tô nervoso, eu tô jogando muito mal A minha esquerda hoje tá horrível, eu não consigo pegar uma na veia como é que nós vamos fazer? Né? você ter essa maturidade também e essa confiança de você se abrir e saber é, é, uhum. né? que, que encarar aquilo ali e saber que é uma coisa normal.
0: Você tá em BH hoje? Você tá, tá o quê? De folga aqui? Como é que é? Como é que não, funciona essa vida sua?
2: Treinando, trabalhando. Quando que
0: é a próxima competição? Agora,
2: vou quinta-feira da semana que vem pra Genebra jogar um preparativo pra Roland Garros e depois o Roland Garros. E aí já toco pra temporada de, de, é de, de verão. Grama.
0: Ah, não, de grama. De aí grama.
2: É de depois é o verão nos Estados Unidos. Caramba. Quando que é a sua folga? Que... Cara, que você faz na folga? Folga é final do ano. Um pouquinho de folga ali, duas semanas mais ou menos. O que você faz? Não muito. Vou pra praia, gosto de praia, estou toda descansada. Você toma um prove... Beer Night? Um... Ah, tem que tomar. Toma? A vida sem Beer Night não tem jeito, não. Ó. Você fica doido. Mas na né? férias, ô. Uai, não. Não, foi você... um, um, Umas ali para dormir melhor, para dar uma relaxada, para melhorar o tuo anês, vou tomar dó. Tudo com moderação. Não, e o não Poker? Faz mal, o poker, não.
0: você parou? Não. Cara.
2: Meio que parei, sou um apaixonado Jogo com os meus amigos Mas não consigo jogar o que eu jogava antes Quando eu comecei a aprender ali Eu sou apaixonado por esse esporte É um dos esportes da mente mais é. brilhante que tem só que, infelizmente, hoje o tempo já não, não permite tanto.
0: Não, mas você vai, você não, você não vai parar nunca, é. cara. É. Vocês que são atletas que já estão com a mente muito mais preparada ali, é, ó.
2: Não, depois que eu aposentar, eu vou voltar. É, vou, eu vou ali, voltar. É, ali no pouco você vive é. muita coisa disso. Muito? De uma, uma mão muda tudo e
0: muda nada. Porque se você tomar uma a adrenalina é, e tal, você é, é. recompõe, que tem outra é. mão de novo, cara. Isso é muito é, louco, é né? Ô, galera, ó, esse foi o nosso querido Bruno. Eu vou voltar com ele aqui daqui a pouco. Só vou finalizar com a turma aqui. Quero agradecer todo mundo que tá aqui. O Marcelo Araújo, o Elbert, o Leonardo. Ô, oh, Leonardo, é, essa pergunta que você fez, ele respondeu lá no início. É, lá no Iraque foi o pessoal do Pitágoras é, teve uma unidade lá, então ele comentou tudo isso no início, o Rogério falou assim, que bom, que papo top é, o ajudar fazbenta tá aqui também, assistindo a TV e no celular, parabéns pelo Bora me fala mais sobre o Bora na Rua cara, o Bora na Rua, nós gravamos a primeira edição ontem e é o seguinte, cara, a gente leva a mesa, as câmeras pra rua e entrevista quem chegar lá, meu filho chegou lá, contou sua história é, vai pro ar no domingo dia das mães, agora às 9 horas da manhã, Nós vou programar 8, 9 horas da manhã, tá, pra vocês assistirem e toda primeira todo primeiro domingo, né Roger? todo primeiro domingo de cada mês nós vamos pra rua, ouvir vocês meu filho, então a nossa história é essa, beleza? amanhã às 8 horas da noite, Clara e Sofia, bora. Um ano de Bora Podcast amanhã, dia três de maio. Então, amanhã, é, às 8, estaremos aqui com a dupla que está fazendo mais sucesso aqui em BH. Quinta-feira, o jornalista Regis Souto. Ele foi assessor de comunicação da Prefeitura no governo Márcio Lacerda. E foi também comentarista da Sport TV Globo, CBN e Rádio Globo. Beleza? Estão na quinta. Então, amanhã, Clara e Sofia, quinta-feira, Regis Solto, beleza? Vocês também vão ouvir esse podcast no Spotify, na Apple, na Apple Podcasts, no Amazon Music, no Google Podcasts a partir de amanhã, meio-dia, uma hora da tarde, beleza? Brunão, cara, quero te agradecer pela confiança, de ter aceitado o nosso convite. Você é um cara. Aquilo que eu falei com você no início, cara, Gente, a gente dá uma sorte, chama os gigantes, o gigante aparece aqui e você, além de ser gigante não só na sua profissão, você é um cara gigante também, um Muito ser obrigado. humano legal, você é um cara articulado, simpático, humildade de contar suas histórias aqui pra gente, obrigado mesmo, bora hoje, entra pra história com um dos maiores tenistas do Brasil, da história do Brasil, manda um recado final pra galera que tá assistindo aqui, cara, obrigado, viu?
2: Oh, eu que te agradeço, agradeço, Passa sua rápido, oportunidade. Né? Passa rápido, agradeço a oportunidade de, de estar aqui, desejo toda sorte, amanhã eu Bora faz um ano um de ano, vida mano. e que isso aí seja o primeiro de muitos, é, cara, o meu recado para a galera é o seguinte, eu estou chegando no final da, da minha carreira a qualquer momento né e queria realmente só agradecer todo mundo que fez parte dessa jornada, porque foi do cacete, é, é. foi muito maior e muito mais bonita do que eu é, sonhei de pequenininho. E esse é meu primeiro recado e o segundo recado é fico conectado no Bora aí que os caras estão mandando bem demais, tá, tá muito legal e tenho certeza que isso aqui só vai crescer. Obrigado, Valeu demais.
0: Ó, oh, então vocês vão fazer o seguinte, entra aqui embaixo, tem um link lá do Bruno, o Instagram dele, vai acompanhar um homem lá, fica sabendo como é que tá lá, ele posta onde que ele tá indo, tal tal tal, tem muita imagem legal, muita imagem legal, todos os registros da carreira dele lá, beleza? Ô, Roger, obrigado, meu filho. Boa noite, fique com Deus. A todo mundo que está aí com a gente, tenha uma ótima semana. E não esqueçam, amanhã, um ano de Bora Podcast. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!